0: Jij kent de route, hè? Ik ken de route, ja, ja. Hey, welkom
1: bij een nieuwe episode van de podcast Brave New Human. Ik ben Ianka Vlerakkers, storytelling architect en speaker mentor bij de Thought Leaders Academy. In de zomer van 2020, toen de eerste golf van COVID-19 door de wereld is geraasd, besloot ik tijdens een ochtendwandeling om drie dingen die ik al lang wou doen, gewoon te doen. Lange gesprekken voeren, aan de 100 kilometer van de dodentocht deelnemen en een podcast opnemen. En voilà, hier zijn we. In deze podcast nemen we de tijd om te praten, de tijd om te luisteren en te wandelen. Ga je mee? Mijn wandelmaatje is Peter Hinzen. Hij is een internationaal gerenommeerd technologieondernemer en auteur. Hij geeft wereldwijd lezingen en keynotes over de impact van technologie op de samenleving. Negen maanden per jaar zie je hem meer in vliegtuigen en op een podium, maar nu is hij thuis op zijn boerderij in Zwan.
0: Hier woont de mooiste boerin van Vlaanderen.
1: En we zitten in de Zwalmbeekhoeven. De Zwalmbeekhoven. ja. Wat is de Zwalmbeekhoeve?
0: Dat is een, een, het zijn een van onze buren, maar die, uh, die hebben hier een boerderij. En daar kun je ook uh, ja, dingen kopen, recht, straight van de farm. Met
1: zelfgemaakte boter en kaas.
0: Ja, en roomijs, denk ik. Uh, en de boerin is hier ooit verkozen tot de mooiste boerin van Vlaanderen. Dus uh, kijk, hè. Wow. In, in een, in een gat als Zwalm.
1: Uh. Ja, dat vind, dat vind ik altijd... Uh, het is een, een vraag die mij blijft... Uh, <laughs> mijn gedachte blijft in die. Hoe komde jij in godsnaam Zwalm terecht? <laughs> het is, is, dat, is, dat, is dat de keerzijde van dat andere verhaal? Van...
0: Goh, well, ik denk... Uh, ik was nog nooit in Zwalm geweest en, en, en mijn echtgenote ook niet. Maar uh, we hebben dit echt puur per ongeluk gevonden, omdat toen, dat, toen dat mijn vrouw zwanger was van, uh, van ons eerste kind. Uh, toen moest zij een paar weken uh, platte rust uh, en die verveelde zich stierlijk en we waren toen op zoek naar iets. En die heeft toen letterlijk in de krant uh, een annonce gevonden hoeven te koop in zwalm En ze zei, ga daar een keer langs naar uw werk. En uh, ik was er nog nooit geweest. Uh, en ja, we, ik zag die hoeven. Ik, ik, was, ik was gewoon op slag verliefd. En dat was... Uh... En dus zijn naar hier verhuisd, 20 jaar geleden. Maar Zwalm is, uh, is het begin van de Vlaamse Ardennen. Dus uh, het is nog vlak, maar je gaat dat straks zien, dat het dat heuvelig te worden. Um, en ja, het is een streek dat een beetje blijven stilstaan is. De Vlaamse Ardennen, daar is... Geen industrie, geen autostrades, dat is uh, ja, tussen Gent en, en, en Oudenaarde langs de Schelde, maar heuvelachtig parcours. Maar eigenlijk is dat niets, dat, dat, is, dat is gewoon... En wij zijn hier twintig jaar geleden komen wonen. Uh, totaal geen verstand van de boerenstil. Uh, ondertussen een, een enorme liefde opgedaan voor, uh, voor zeker buiten werken. Uh, veel geleerd. Hoe, hoe meer dat ik leer, hoe meer dat ik realiseer... Dat je, dat je nooit alles gaat bemeesteren... om dat eigenlijk helemaal zelf te kunnen controleren en, en, en verder zetten. Maar echt verliefd worden op de streek. Uh, en het is uh, nu een oase om... Uh, ja, we, we hebben altijd het gevoel dat we op vakantie zijn als we hier zijn. Omdat dat is... Uh, het is hier super rustig. Het is... Uh, Tijd is hier een beetje blijven stilstaan. Nog veel oude boerderijtjes. En, en maar kleinschalen allemaal. Uh, maar we zullen ook nooit een local worden. We hebben altijd een beetje een soort... Manon des source gevoel als wij hier zijn. Dat we denken van... Uh, ja, ook, ook in onze straat. Ja, dat, is, dat is veel familiebanden. en Mensen die er al van de eeuwigheid wonen. En wij wonen hier nu 20 jaar, maar we zijn nog altijd... De outsiders, uh, ja. de nieuwelingen en uh, dat zal ook altijd wel zijn denk ik, maar, maar een prachtige streek. Veel fietsers hè? Ja, uh, ja.
1: ja, dat is hier wel echt een fietsstreek hè? Dat heb je ook gedaan hè vroeger. Allee, ik zeg vroeger omdat ik denk dat je dat nu niet zo meer doet.
0: Niet meer zo intens, maar uh, ik heb hier, toen we hier kwamen wonen 20 jaar geleden, ik heb uh, toch 10 jaar echt gevloekt op die wielertoeristen. Omdat, uh, dat wordt elk jaar erger hè, dus ja. die ja, dat zijn, uh, dat zijn vaak pelotons, uh, uh, en dat zijn dan uh, ja, zeker zaterdag of zondag, dan zijn zij heren en meesteren. They rule the road. Uh, en daar heb ik tien jaar echt op gevloekt en dan ben ik er zelf in geworden. En dat was, uh, uh. En dat was
1: eigenlijk...
0: Ja, en dat was ook een beetje een, hij hij vertelde, van, ik dacht van, tj, ik moet toch iets gaan doen aan mijn conditie. En, en het is het gevoel van, als ik het nu niet doe, dan, dan is het te laat. Uh, omdat, ja, dat, ik, ik reis toen heel veel en echt gezond leven, kunnen we dat toch niet noemen. En dan, en dan tien jaar geleden is er, uh, een van mijn collega's zei van, we gaan de van toe gaan doen. En oh, ik had, is klassieker ja, de klassieker Ja, de um, klassieker. Dat is ondertussen oh, tien jaar geleden. Uh, ik had nog nooit op mijn koersfiets gezeten. Dus dat is echt alles. Een fiets gaan kopen en dan, en dan gaan trainen. En dat was eigenlijk superleuk omdat we dat met het bedrijf deden. En dat we dan eigenlijk het gevoel hadden van hé, hey, we doen echt iets samen. En um, ja, als je weet dat ze om zondagochtend om negen uur allemaal aan uw poort staan, dan... Dan, ja, dan stelde je er ook, hè. Ja, dank ja. Dus ze spraken meestal hier af, bij, bij ons, en dan gingen we hier de Vlaamse Ardennen in. En dit is natuurlijk wel uh, een heel goed gebied om te trainen, omdat... Ik weet niet wie dat die naam Vlaamse Ardennen nooit heeft uitgevonden, maar dat heeft niets met de Ardennen te maken. Dat zijn gewoon kleine heuveltjes en, en af en toe wat kasseien, maar... Uh, maar die heuveltjes zijn super goed om te trainen, om, uh, om toch wat conditie op te bouwen. En dan heb ik echt de, de liefde voor het wielrennen echt te pakken gekregen. Um, en dan jaren eigenlijk toch uh, ook echt trainen om pols te gaan doen. En dan in de zomer naar de Alpen of de Pyreneeën te gaan. Maar dan, een paar jaar geleden is dat, is dat een beetje fout gegaan. Dat was ik, ik was aan gaan fietsen met... Um, met een groepje. En mijn, mijn toenmalige schoonbroer zat erbij. En die was altijd iets minder dan mij. Dus ik maakte mij ook geen zorgen, want... Uh, ik, ik zal niet de slechtste zijn. Wat dat, het ergste is, wat je kunt voorstellen in een fietspeloton... De, 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 de laatste zijn. Dat is de dat is worst of the worst. Hè. En dus ik maakte mij geen zorgen totdat twee weken... Voor die trip mijn schoonbroer afzegt. En ik denk, oei, ik ben de slechtste. En dan... De eerste avond, denk ik denk dat we met 10 of 12 waren, dat was, we gingen van Geneve naar Nice fietsen. En uh, de eerste avond kijk ik rond die tafel en denk ik van, ja, shit. Die zijn allemaal zoveel beter getraind. Ik bedoel, ik ben al blij als ik 1500 of 2000 kilometer op een jaar rijd. Die, die, sommige daarvan reden 1000 kilometer op een maand. Hè. Uh, en dus ik zei tegen die mannen van, kijk. Uh, Obviously, ik ben de, de minste. Maar geen probleem. Hè. Samen uit, samen thuis. Maakt u geen zorgen. Ik denk, de volgende ochtend na het ontbijt. We zijn in Geneve nog maar buiten. Of die mannen beginnen aan 43 te koersen. Ik kon zelfs niet mee op het vlakke stuk. Dus dat was vijf dagen lang afzien. Uh, een uur later toekomen. Twee uur later toekomen. Uh, die mannen zijn dan al strontvies. Omdat die willen eigenlijk al twee uur gaan douchen en eten. En, en ze moesten dan wachten op, op mij. En uh, dat was één koninginrit met drie kools op één dag. Ik ben toen anderhalf uur vroeger vertrokken. Dacht van hey, het start. En halverwege de tweede kool passeren ze me. En ik denk ah, een babbeltje, woem. En ik ben nog een uur later toegekomen en toen ben ik thuisgekomen ik dacht nooit meer. En sindsdien is het veel gekalmeerd. Ik heb daar een kater aan overgehouden, maar, maar nu, nu begin ik het weer te ontdekken. Maar Dat zijn dan hier ritjes van 60, 70 kilometer in de Vlaamse Ardennen en dat is super leuk om te doen. Ja. Alleen, ik probeer dan toch altijd mensen uit te kiezen om mee te fietsen uh, uh, waar ik het toch van kan halen. En dat peloton gaat dunner en dunner door. Dus ik heb het moeilijker en moeilijker om mensen te vinden. te vinden. <tie> ja, maar ja, is, ik vind het een mooie sport omdat uh, er is een bepaalde rust. Alleen heb je er tijd voor nodig. Hè? Ja. Bedoel, ze gaan, gaan lopen, dan op drie kwartier of een uur heb een prachtige workout gehad. Maar als ze gaan, gaan fietsen, dan dag. heb je drie, vier uur nodig. Hè? Ja. Daar is Zwan City. En dit is de spoorlijn en die loopt helemaal van uh, Kortrijk naar Brussel. We gaan hier over ja. en dan uh, hebben we eigenlijk bijna geen grote baan meer. Dan is het uh, allemaal kleine baantjes.
1: Wat mij opvalt, en wat je daarnet vertelde, was dat je um, naar tegengestelde zoekt. Dus je leven is er een van, normaal gezien, van meer weg zijn dan thuis. Uh, meer in drukke, op drukke plekken zijn. En dan thuis is het dan, ja, weet je, op, de, op de bled, zoals wij dat zeggen. Wat is hier geen bled, het is hier heuvelachtig. Um, en anderzijds dat je het voortdurend hebt, onderhuids over het vertrekken en het terug aankomen. Wat doet dat met u als je zo een, ver een vertrek hebt? Eender wat, een vertrek met de fiets, een vertrek naar, naar het vliegtuig om ergens, ergens in Singapore een uur te gaan babbelen. Wat doet dat met u om te vertrekken?
0: Ja, um, maar ik vertrek nooit graag. Dat is, uh, ik haat dat om te vertrekken eigenlijk. En wat dan nu inderdaad op de fiets is of, uh, of naar, uh, naar Singapore of naar San Francisco. Nu, het reizen is natuurlijk uh, met COVID enorm verminderd. Hè. Uh, ik moet uh, vanavond naar Maastricht, omdat daar een, een webinar morgen is, dat niet anders kan, maar dat is echt een zeldzame uitzondering. En naar Maastricht gaan is nu echt zo van: van oh, oh my god, hè. terwijl. Uh, Vroeger, ja, dat was voor COVID. Dat waren uh, zeker de crazy maanden. Uh, mei en juni. Dat was uh, toch bijna twee, drie keer per week het vliegtuig op. Hè? Ja. En ik vertrek nooit graag. Uh, mijn familie gelooft dat niet. Maar um, ja, het is toch hetzelfde like dat je de zondagavond denkt. Oh, ik moet weer naar school. Of, of zeker zo op het einde van een vakantie. Oh, de, het schooljaar begint weer. Ik heb daar altijd, uh, ja, ik heb daar altijd moeite mee. Uh, nu, die reizen op zich, uh, het, het is heel raar, maar vaak is dat ook een heel uh, eenzame bedoeling. Omdat uh, als je bijvoorbeeld een lezing geeft in de US, uh, dat is uh, 20 uur reizen. Als je alles optelt om, om naar de luchthaven en dan de transfer. En, en in die periode ja, ben je gewoon alleen, uh, je doet een rehearsal als je daar komt om alles technisch te checken, dan ben je weer alleen. En dan in één keer sta je voor een zaal van een paar honderd of een paar duizend man waar je een uur lang in de center of attention staat en waar op het einde iedereen iets wil komen zeggen of een vraag stellen en dan boem is het gedaan en ben je weer alleen voor een anderhalve dag of twee dagen om terug te komen. Dus dat is een hele rare piek moment van, ja. van sociale interactie. Ja. Um, maar het vertrekken op zich. Um, ja. Ik, uh, misschien is dat mijn ouder worden ook. Maar ik ben gewoon. liefst van al gewoon thuis. Ja,
1: <laughs> maar is dat altijd zo geweest? Omdat je zegt. Misschien mijn ouder worden? Of...
0: Goh, wat dat is, is dat mijn vader. die reisde veel. Dus. Uh, ja. Ik had er als kind altijd zo'n. Een, een, uh, Naïef, nostalgisch idee. Dus mijn vader die werkte voor, voor, uh, voor Exxon. Hij heeft daar heel zijn leven voor gewerkt. Maar uh, mijn vader is pas later gaan studeren. Dus die, die is ingenieur gaan studeren toen ik al geboren was. Uh, dus ik heb hem weten examens afleggen als klein manneken. En op het moment dat hij afstudeerde was dat uh, ja, de economische crisis van, het begin van de begin jaren 70. Hij heeft de eerste job aanvaard... Uh, dat ik kon krijgen en dan vroegen ze wilde je naar Amerika en hij sure en die, die man was nog nooit buiten Europa geweest ja. en dan uh, ja is die eigenlijk beginnen we zijn dan verhuisd naar Amerika maar we zijn dan is dan ook heel veel beginnen reizen omdat die zat ja, ik ben dan constant op een vliegtuig mm -hmm. uh, die was altijd weg wij zijn dan heel vaak mee geweest en we hebben in in de US gewoond in Saudi-Arabië gewoond uh, maar dan op een gegeven moment uh, had mijn moeder het gehad, die is terug naar België gekomen en mijn vader is blijven reizen, maar mijn vader was altijd weg. Hè. Die, uh, die heeft altijd een, een, een schriftje, ik denk dat dat een Atoma-schriftje is, waar hij elke vlucht die hij ooit gemaakt heeft in opgeschreven heeft. En dus die schrijft op de vlucht, vluchtnummer, datum, stoelnummer. Hè. En dat schriftje, dat was echt gewoon pagina na pagina. Dus die man heeft ook gevlogen. Maar als kind dacht ik van, wauw, wat een leven. Hè? Bedoel, elke dag op een vliegtuig, elke dag reizen. Dat moet, toch, dat moet toch de mak zijn. En ik zie dat nu bij, bij onze zoon. Die heeft datzelfde naïef idee van, wauw, dat moet gewoon geniaal zijn. Hè? Terwijl, ja, ik, ik besef nu waarschijnlijk dat... Ja, als, ik, als ik het zelf meemaak, het is een cliché, maar het is niet leuk om te reizen. En, en zeker business travel, uh, dat is natuurlijk aangenamer omdat dat iets comfortabeler is. Maar aan de andere kant, het is uh, wachten en, en jetlag en, en het is gewoon vermoeiend. Hè? Uh, ik merk het nu gewoon door vier maanden niet te reizen, dat ik mij gewoon veel beter voel. Dat ik mij gewoon veel fitter voel. Het zal ook waar zijn omdat ik heel de hele dagen op een boerderij zit te werken, maar, um, maar het reizen op zich, die charme is er inderdaad snel af. Maar je kunt dat uitleggen, maar mijn zoon die gelooft dat niet. Die denkt dat ik gewoon, dat, ik, dat, dat, dat een verhaaltje is. Nee, net zoals ik dacht dat dat een verhaaltje was. Maar um, ja, en nu besef ik van mijn vader moet dat ook verschrikkelijk gevonden hebben om te moeten vertrekken. Hè. En niet alleen van... Uh, dat je weg bent, maar dat je ook... Ja, dat gemist dat je hebt. Hè. Mijn vader die was soms... Ik ben, ik ben een paar dagen weg. Hè. Of, of, of misschien maximum één of twee weken. Maar mijn vader die was soms drie maanden, zes maanden weg. Uh, dat we hem niet zagen. En mijn moeder die schreef elke dag een brief naar hem. Dat was nog in de tijd, maar ik kan dat niet, niet meer voorstellen. Maar dat was long before e-mail. Maar mijn moeder had van de uh, lucht postpapier van dat heel dun blauw papier en elke dag schreef mijn moeder op wat er gebeurd was, uh, wat er op school gebeurd was, wat ze in de supermarkt was tegengekomen. Uh, en elke dag schreef hij een volle brief naar mijn vader en dan denk ik van chapeau, ik, bedoel, ik, vind dat, ik vind dat spectaculair maar um, ja. Had
1: hij daar dan iets aan ook of maakte dat de eenzaamheid of het gemis groter? Je
0: Goh. Nee. Mijn vader was nogal een werker, dus uh, dat was iemand die zich echt helemaal op zijn werk smeed. Um, ik denk dat het ook een... Uh, ja, mijn vader zat dan ook vaak in nogal moeilijke gebieden Hij heeft heel lang in Saudi ge gewoond. Uh, tijdens de golfoorlog. En dus mijn moeder heeft daar een, een uh, levenslange verslaving aan CNN aan omdat Die zat hele dag voor CNN en dat was... Ja, die golfvullen, dat was brandende tankers en uh, een ontploffing hier en, en dan, als het niet meer kon houden, dan belde die in paniek naar mijn vader. Van, en mijn van, ja, ik, ik heb hier niets gezien, dan ben ik hier gewoon een croissantje gaan halen vanochtend en ik ben ik op mijn werk. En, en, hey, die, die kon, maar dan zag je natuurlijk het verschil tussen de hype die op CNN getoond werd en, en de reality, wat dat, dat de meeste van die mensen daar absoluut niets van merkten, maar... Uh, dus ik denk dat hij er wel iets aan had, omdat hij, hij had toch een bepaalde link had. Nu is dat anders, hè? ik bedoel. Oh, is, hè. Skype en Facetime en ik bedoel, ik kan, ik kan volgen wat mijn dochter doet, terwijl dat ze op kot zit, op een manier dat anders nooit mogelijk was. Hè? Dus die, die wereld is wel kleiner geworden en anders, maar het gemis blijft wel, denk ik.
1: Ik herinner me nog dat euh, in het begin, als, ik, als mijn kinderen kleuters waren en dan, als ik dan eens een nachtje, één nachtje in een hotel moest blijven of uh, ook naar buitenland moest, dan skypte ik en dan liet ik de hele de hotelkamer zien. En van zodra dat ze die hadden gezien was die in orde.
0: Ja. Nu kan het hun geen mm meer schelen in welke
1: hotelkamer ik ook zit en waar ik te koer ben. Ze nee. in de auto, maar thuis is.
0: Hij <laughs> <En> zijn weg kunnen. <laughs> uh, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Maar als,
1: u, als uw vader nu dan thuis kwam, wat gebeurde er dan? Oh, dat
0: waren uh, dus Mijn vader had een, uh, heeft altijd heel veel tijd gestoken in de kinderen als hij thuis was. Hè? Ja. Um, en dat komt al van, ik zei mijn vader is uh, oei, uh, beginnen uh, studeren toen ik geboren was. En dus, die werkte heel hard als student. Mijn moeder heeft dat gezin onderhouden. Die, die was bankbediende. Maar euh, als vakantie was. Mm -hmm. En ja, had toch drie maanden vakantie aan de lief. Dan heeft mijn moeder gezegd van kijk. Ik wil niet dat je nu nog een keer gaat gaan bijklussen. Uh, het is al moeilijk genoeg. Uh, steek jij dan tijd in, in de kinderen. En dus, wij waren dat gewend. Dat, M mijn vader die, die, die werkte negen maanden keihard om te studeren, hij heeft altijd hele goede punten gehaald. Maar dan drie maanden was hij daar voor ons. Ja. En dat was uh, de zee en knikkerbanen maken ja. en dat was fantastisch. Hè? Dus... Dat is
1: iets wat jij ook doet hè?
0: Ja, absoluut. Um... En hij heeft dat eigenlijk blijven doen op het moment dat dit dan werkte. Alleen, dat was dan voor mijn moeder iets moeilijker, omdat... Uh, hij was dan uh, zes maanden weg geweest, dat was hij twee maanden thuis. Dan gingen we elke dag naar de zee en allemaal leuke dingen doen. Uh, maar dan op het einde van die twee maanden begon hij toch te denken van, Goh, ik moet nu weer vier maanden on the road. Uh, en, dan, en dan kocht hij impulsief uh, een puppy hè, uh, vlak voordat hij vertrok, waarschijnlijk als compensatie. Maar waar mijn moeder dan de volgende vier maanden met een hele moeilijke jonge hond moest worstelen. Dus ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat een beetje balanced was. Uh, maar ik heb daar altijd, ik heb een hele goede band met mijn ouders en zeker ook met mijn vader. En ik denk dat dat een belangrijk iets is van die quality time en dat samen beleven van dingen, dat vind ik super belangrijk. Uh, en ik probeer dat, maar ja, het is dat je zegt, hoe ouder dan ze worden, hoe moeilijker dat, dat soms is om daar toch nog uh, ja, de interesse te kweken. Hè? Ik bedoel, uh, ja, ja. Dat is niet evident. Nee. Ja. Ik denk bij ons is het, uh, doordat we op een boerderij wonen, is het samenwerken wel een heel belangrijk iets. Ja. Dat, ik merk dat als ik met mensen praat die dat, ja, in een gewoon huis wonen en wat dat er dan... Discussie is van uh, wie doet de vaat of... Uh. Bij ons is dat van een andere natuur, omdat we dan zo vaak met z'n allen aan iets moeten werken. Meestal is dat een probleem, hè, want er is iets kapot. Of, uh. En dat zijn dan... Ik vind dat samenwerken enorm ja, louterend eigenlijk. Uh, en, en dat heeft... We hebben dat met de kinderen. We hadden dat vroeger ook, omdat... Uh, hier gaan we naar links... Uh, dat is Sint-Nijs-Boekel. Dat is ik een klein, klein, klein beetje een drukke straat, maar we gaan hier en dan ja. wil ik naar rechts. Echt eens wachten. Ja. Maar, uh, mijn echtgenoot die heeft een veel jongere broer. Um, en die kwam ja, als jonge jongen dan vaak bij ons. En zeker in die periode, toen de boerderij nog helemaal moest uh, opgeknapt worden, ja, dan hebben we daar uh, samen gewerkt. En, en ja, als, je, als je werkt, dan kom je altijd onverwachte dingen tegen. Uh, en het zijn net die onverwachte dingen die zo leuk zijn. Omdat je dan... Uh, ja, Nederlandse nadeel aan de Vlaamse Ardennen, tractoren. Maar ik vind die onverwachte dingen zo leuk, omdat... Eh, kijk, als je de vaat doet, dan weet je precies wat dat is. Terwijl, als je een balk weghaalt in een stal, of je moet ergens eh, een dak dichten, of je moet, dan komen er altijd challenges tegen. dat denk je denkt van, shit, hoe moet ik dat nu doen? En ik vind dat... Eh, het is zeer leuk om dan eigenlijk te zien hoe dan uh, mensen daarop reageren, zeker jongeren daarop reageren. Ja. Ik denk dat ze dat ook wel leuk vinden om te zien van, oké, okay, die een nou P, die nu weet het ook niet. Is dat daar ook naar te kijken van, shit, nou wat? Ja. En ik vind dat, dat geeft zo'n band en een altijd. Ik bedoel, op dat moment vond het dat niet leuk, denk ik, uh, de, 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 mijn, de, de broer van mijn echtgenote, maar... Uh, de verhalen dat we er nu nog over kunnen vertellen, dat is, dat is heroïs. Hè? En we hebben dat, uh, zeker met de kinderen ook. En ik denk dat dat iets, ja, het, het is toch een andere manier, denk ik, om, om elkaar te, te leren kennen. En ook om dingen te vinden, omdat je zegt van, hey, dat, eigenlijk is dat wel leuk om aan iets te werken. Zeker als het dan uiteindelijk, uh, als staf is en, en je kunt er trots op zijn, en zegt het cool.
1: Maar dus verborgen gebreken ontdekken in uw huis. Dat maakt u eigenlijk nieuwsgierig.
0: Ja, ik moet zeggen, toen ik hier, begon te wonen, toen ik hier kwam te wonen, dan, uh, ik had geen gereedschap. Hè. Dus uh, hoe naïef kunnen zijn, maar koopt een oude boerderij en ik had, uh, echt, ik had misschien een hamer, maar ik had zeker geen boer. En dan uh, begint je te realiseren van, ach, ik heb dat nodig, ik heb dat nodig. Maar ik heb daar nooit uh, een opleiding voor gehad. Je weet niet hoe je die tools moet gebruiken. En dan uh, in die tijd, ja, nu is dat allemaal bijna geïndustrialiseerd. Dat is de gamma en de hubo. En, uh, maar toen was er zo'n lokaal uh, ja, doe-het-zelf-zaakje uh, hier in, in, de, in de buurt. Dat is helaas verdwenen. Uh, maar de, leuke daarvan is dat, daar kwamen ook de boeren. En dat heb ik me achteraf pas gerealiseerd, is dat wat je als huistuin en keukengebruiker koopt, dat is standard stuff. Ik bedoel, een, een, een bouten dat gaat tot M6 of M8 en daar stopt het. Maar dat begint dan pas voor de boer. Dus ja. een boer, dus, als er dus een, een koe of een, een stier van 400-500 kilo tegen een, een hek duwt, dat moest stevig zijn. Dus die hebben eigenlijk super science, uh, materiaal. En ik vond dat dus fantastisch om de zaterdagochtend naar dat winkeltje te gaan. En dan zo, terwijl dat ik zogezegd zo gezegd naar nou, uh, wijzen of pluggen zat, uh, gewoon te luisteren. En ik heb zoveel geleerd van <laughs> die boeren. eigenlijk tegen die eigenaar bezig waren. Hoe dan ze iets gingen oplossen. Of wat dan ze gingen doen. Um, en natuurlijk, ja, dan geprobeerd. Hè. Uh, en dat is iets, ja, dat da, je moet dat ook durven. Er zijn veel mensen die zeggen: oh, Ja, maar ik heb dat nog nooit geprobeerd. Ik durf dat niet. Hè. Ja. Uh, tegenwoordig is het nog makkelijker. Je kunt zoveel vinden op YouTube ja. hoe dat je het moet doen. Maar het plezier om iets uh, totally new te leren, dat vind ik fantastisch.
1: Maar kan ik daaruit afleiden dat je in eerste instantie een doener bent? Je, je doet iets, je koopt, je, je koopt die boerderij, je kent er niks van. <laughs> en, en je doet dat, en dan, ah ja, hoe moet ik dat hier oplossen? Ah ja, ah ja, tja, hoe gaat dat hier? En dan word je nieuwsgierig, en dan gaat je beginnen leren.
0: Ja, ik denk dat mijn familie heeft daar een andere visie op, denk ik. Die vinden dat ik vooral veel gereedschap wil kopen. En, en dat is inderdaad ook wel zo, want ondertussen realiseer ik mij van, ach, maar eigenlijk voor dat te doen en er nog oh, dat soort zaag nodig, of dat soort zitten. bo. En ja, en, en, ja de, de eeuwige discussie is van, ik vind dat mijn werkplaats meer plek nodig heeft, omdat ik gewoon te veel grief heb. Ja. En ja, enfin, uh, het dan een hele boerderij, maar dat moet dan allemaal in zo'n klein werkplaatje. Ja,
1: maar Peter, hoe meer plaatsen je hebt, hoe meer rommel dat je krijgt. Hè? Dat, ja, dat, ook, is, dat is ook een cliché, hè?
0: Ja, dat is helaas de, de waarheid. Hè. Maar um, ja, ik vind dat heerlijk. En, en vooral hout. Dat is, uh, ja, ik vind hout vind ik het mooiste om mee te werken, omdat uh, aan de ene kant kun je daar van alles mee doen. Dat is mm -hmm. ongelooflijk veelzijdig. Maar, het is ook vergankelijk ja. en, en er zit een bepaalde charme in dat je denkt van ik ga hier zoveel werk in steken om dat stukje mooi perfect te krijgen, maar ik weet ook over 20 jaar is het weg. Ja. En dat is, uh, maar moest ik een ander leven begonnen zijn, ik was schrijnwerker geworden. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is een
1: schone stiel,
0: Ja, dat is een schone stiel. Mijn schoonbroer is schrijnwerker, dus die, uh, de, de, de broer van, van mijn echtgenote die, uh, dat is, die kan een raam plaatsen, die kan een deur plaatsen en die jongen heeft dan heel veel geleerd door in, op allerlei werven en bij allerlei firma's te helpen en ondertussen wat hij doet is, die, die koopt en renoveert huizen ja. en dat is, die heeft het plezier om in volledige vrijheid aan iets te werken. Uh, die wordt niet opgejaagd uh, en, en die kan zo trots zijn op de dingen dat hij maakt en, en en ik denk van, goh, wat een leven. Maar je zegt
1: van, het moest een ander leven opnieuw beginnen. Maar ik bedoel, ik ken genoeg mensen die, die ineens beslissen van dat alsnog te doen. Wat houdt u tegen?
0: Ja, uh, waarschijnlijk niet. Uh, ik, heb daar, ik heb daar wel bewondering voor voor van mensen dat dat kunnen. Uh, ik had een, een collega vroeger... Uh, Lieven, en dat was een uh, fantastische man. Enfin, hij is nog altijd een fantastische man. Maar toen ik hem leerde kennen, dat was een, uh, dat is een heel mooi verhaal. Dus die, die, die man die is linguist. Dus die heeft taalkunde gestudeerd. En aan de Universiteit van Leuven uh, wil hij eigenlijk onderzoek doen naar de, de wiskunde achter taal. Ja, want er zitten bepaalde patronen. En, uh, pas op, dat was in de tijd, uh, jaren tachtig. Uh, en die denkt van ja, als ik dat eigenlijk statistisch ga wel bekijken, dan heb ik data nodig. Uh, ik ga dat hier niet allemaal met uh, mijn rekenmachine. En die is dan eigenlijk een van de eerste mensen aan de KU Leuven is die computers is beginnen kopen. Maar dus als assistent in de well, letter en wijsbegeerte waarschijnlijk, hè, kopen die een computer. En op dat moment is die gaan beginnen zoeken van wat is nu de krachtigste computer dat er is. Want voor, voor taal hebben we het eigenlijk wel een heel krachtig rekenmodel nodig. En die vindt een bedrijfje in, in San Francisco, Sun Microsystems. En die bestelt daarin. En dat was blijkbaar de derde dat ze in Europa leverden. Dus hij was daar echt very early bij. En dus Lieven krijgt dat toestel. Hij gaat daarmee naar de, de IT-afdeling van de K Leuven. En vraagt van, ja, kunnen we hiermee helpen? Ja meneer, dat kennen wij hier niet hoor. Dat gaat hij ga zelf moeten doen. Dus die heeft zichzelf dan geleerd om... Dat te installeren daarmee te werken. die koopt er nog een paar. Uh, en op een gegeven moment, uh, die, die doet echt wel baanbrekend werkvlak van, van linguistiek. Die is van plan om zijn PhD af te werken en dan waarschijnlijk prof te worden. En die krijgt op dat moment een telefoontje van Sun. Van, zeg, wat, wat doe je met al die computers? Wie zei je eigenlijk? Hè? Kom een keer af. Dus hij vliegt naar San Francisco. Dat klikt. En ze bieden hem een job aan om Sun Microsystems in Europa op te starten. En dus die man die is van taalkundige eigenlijk, in de computers terechtgekomen. Die heeft dan heel die rit meegemaakt. Sun was een beetje de, de Wall Street Darling van eind jaren 90, uh, Prachtig uh, bedrijf. Uh, en dan ja, gebeurt er iets. Zijn echtgenoot heeft toen een, een, een hersentumor gekregen. Uiteindelijk heeft, heeft dat uh, geopereerd en overleefd. En toen heeft hij gezegd ja, ik ga iets anders doen. En dan heb ik hem goed leren kennen, want dan heeft hij een, een venture capital bedrijf, dan geïnvesteerd in start-ups, dan was hij niet meer zoveel van, van huis weg, maar komt dan vanuit Leuvenen. En dan, toen zijn echtgenote beter werd, dan zei hij van, het is toch een, een leven, ik ga helemaal niets anders doen, maar het was ook een enorme begeesterde kok, heeft hij een kokdiploma gehaald. En op dat moment belde ik hem en zei hij, ja maar Peter, ik heb nu echt geen tijd, want ik heb morgen mijn saus examen en ik moet mijn BR Nijzen nog... En dan dacht ik van, wow. En dus nu doet die uh, catering van, die, die maakt paellas voor 100 man. Hè. Ja. Maar die man is taalkundige, computerexpert, venture capitalist en kok. Hè. Ja. En dan denk ik van, kijk, daar ben ik dan echt jaloers op. En waarschijnlijk heb ik daar de, 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 guts, de guts niet voor niet denk voor, ik, ja. om dat te doen, ja. omdat hoe dat je of keert, Ik wil uh, je zit in een bepaalde comfortzone. Oké, okay, hier gaan we naar links, omdat dat is de Molenberg. Ken je de Molenberg? Ja, nee. Nee?
1: Er gaan de molen staan, denk
0: ik. <laughs> nee, de Molenberg, dat is um, een van de iconen van de Ronde van Vlaanderen. Oei. Ja. Ja. Ik ja. ben ja. helemaal niet met wieleren bezig. Nee? Oké. Okay. van ook. Allee, ja, nu nee. een
1: beetje met die trainer, maar eigenlijk
0: totaal niet. Oké, okay, maar dan ga ik u het belang van de Molenberg uitleggen. Okay. Ja, er zijn, er zijn een paar uh, hellingen in de Ronde van Vlaanderen die neidig zijn en met kasseien. Hè? Dus je hebt ja. de Koppenberg, daar heel al van gehoord ja. waarschijnlijk. Ja. De oude Kwaremond. Hè? Uh, nee. Uh, okay. En de Molenberg. En dus de Molenberg, dat, dat moet je een keer gezien hebben. Dat is, uh, en dus als de Ronde van Vlaanderen is, dan... Uh, <coughs> ja, nu, dit voorjaar was het... Hij is niet virtueel, kunnen doorgaan. Nee? Was het ja. niet virtueel? Ja. ja, maar ja, dat was natuurlijk... Uh, Enfin, dat was een beetje spielerij, denk ik. Maar, enfin, de hele wielerkalender is natuurlijk helemaal overhoop. Ik bedoel, de Ronde van Frankrijk. Normaal, dit moment nu, dan zit ik thuis en dan werk ik op de boerderij met de Tour de France op de radio. Dat is voor mij het meest sublieme moment. Hè. Maar, uh, die, de Ronde van Frankrijk is nu in, uh, in het najaar, in september. Hè. Ja. Maar dus in het voorjaar, normaal staan we altijd hier, daar. Hè. En dus, want hier komen ze, de renners naar omhoog. En dus, uh, hier zie je dat, dat heuvelende landschap. Maar dus hier is de bovenkant van de Molenberg. En de Molenberg die zit meestal redelijk vroeg in de koers. Dus, uh, uh, de, de Ronde van Vlaanderen is typisch een koers van wacht, 250 kilometer. De laatste 100 uh, kilometer is een, een lus rond Oudenaarde, waar dan ze een paar keer dezelfde hellingen doen. Maar vroeg in de koers zit deze berg, dat is een klassieke, die zit er altijd in.
1: En dat is er eentje die al zeer doet? Of nog niet?
0: Ja, omdat, je gaat dat direct zien. Dus, dit is nog het gedeelte uh, waar dat het asfalt is. Hè. Mm -hmm. Maar dan achter dat huis, daar zijn de kasseien. En die kasseien die zijn, die zijn niet gelegd. Die zijn er gewoon gesmeten. Dus dat is verschrikkelijk om daarop op te rijden. Ik, het zou me niet verwonderen dat er die direct een of andere uh, amateur wielrenner naar boven krost. Omdat dat is, gem, gem, dat is een soort van macho gedrag. Hè. Uh, gaat dat ook op Strava zien. Ik bedoel, hier King of the Mountain zijn, dat is rustig. Ja. Wow, dat, ja. dat ze gaan hier
1: he? het tandje bijsteken om dan vervolgens helemaal stil te vallen en te bekomen.
0: Maar het is fascinerend, omdat als je hier woont, dan de eerste keer dat je die molenberg doet met een fiets, dan denk je van, maar dat is gewoon onmogelijk, dat is niet te doen. En dan... Ik doe niet zo graag kasseien, maar dan... Ik ben daar ook niet voor... Mensen die daarvoor fysiek geschikt zijn om een kasseien... Ik ben...
1: Wat voor iemand is dat dan die fysiek geschikt is voor kasseien Die
0: zijn wat bunkriger, zo, wat, wat zwaarder. Ik denk, Omdat die dan
1: niet zo op en neer vliegen, dat die zo... Nee.
0: Ja, maar dat is het probleem, en dat is wel het mooie van de, de hellingen met Kasseien, is dat als je een gewone straat met Kasseien hebt, degenen die het beste daarmee omgaan, dat zijn de, de echte Flandriëns, de, de kloeken, die kunnen tegen een stootje. Maar als je dan naar een moog moet op Kasseien... Ja. Ja, dan zijn het de lichte jongetjes die eigenlijk het beter doen. Dus het ah. is echt afhankelijk van. Maar bijvoorbeeld, het weer speelt hier een heel belangrijke rol. Omdat als dat hier... Kijk, moet je kijken naar die kasseien. Dat is echt... Uh, maar als je hier bijvoorbeeld, als dat regent. Hè, en je en ges, slipt naar, naar beneden. Hè, dat is... Uh, gevaarlijk. Zeer gevaarlijk, ja. ja. En dan, maar je, je rijdt hier dan. Hè, bedoel, je, je kent dat parcours. Hè, dat is eigenlijk wel een leuk parcours. Maar dan zie je die mannen hierop vliegen. Ah, ja. Dat is uh, fenomenaal. Ja. Maar ik dacht van, als je hier in de buurt kon wandelen, dan moet, moet je gezien hebben. Hè? Dus, uh, uh. Kijk, de volgende keer dat de Vrondel van Vlaanderen, doe mij een plezier, hè? kijkt. Hè? Uh, het, zal, het, zal, het is maar drie minuten dat ze hier opvliegen, hè? maar je gaat de Molenberg onmiddellijk herkennen. Uh.
1: Voor mij is de, is de Tour de France zo een, een geluid. Een geluid? Een geluid. Ik ga, ik ga... Een achtergrondgeluid? Ja, een achtergrond. Dat is het, mom dat is het moment waarop dat... Uh, als het op, op zondag doorging of zo, dan... dan uh keek mijn vader en dan viel hij in slaap. De <laughs> meeste
0: mannen vallen in slaap bij de kruis. Ja, de afgelopen
1: twintig jaar <laughs> hebben we meermaals dan met uh, een familievakantie gehad in de Provence. En dan, ja, ik zit in een familie waar dat er wielerfanaten zitten, hè, die ja. jaarlijks ervan toe moeten gedaan hebben en etcetera. Dus dan werd er ook naar de Tour de France gekeken en je moest zwijgen hè. Die laatste tien kilometer. Je moet niet afkomen, maar heeft er iemand goesting in een ijsje of dit. No way, hè. <laughs> en de Tour de France is een keer door Bornem gereden ook. Really? Ja. 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 Dus mijn schoonvader, Joseph Van Eetveld, die burgemeester was.
0: Wanneer was dat? De... Dat weet ik niet. Nee. <laughs> maar je was geleden. nog klein? of? Nee, nee
1: ik, was, ik was toen nog niet in de familie. Dus was, uh, dat is ah, dus ja. echt al jaren geleden. Maar hij heeft dat toen kunnen regelen dat Tour de France door Bornem reed. Amai. Dus dat is ook een hoogtepunt in, in uh, zijn carrière geweest. Zelf vind ik. Uh, ah ja, ja, ik zie het. Ik voel het. Ja, ik voel denk het, aan stiletto's he? en dan naar boven gaan. Het is een <laughs> beetje dat, hè? Uh, <laughs> ik uh, nee. wouldn't
0: know, maar <laughs> ik kan me daar iets voor voorstellen. <laughs>
1: maar voor mij is een Tour de France een achtergrondgeluid dat, uh, dat ik aangenaam vind, maar ik, vind het ik snap er niks van. Je moet ook leren kijken hoe dat, dat in zijn werk gaat. He. Er, er zijn zo, je hebt zo'n rollen, rollen he. trekkers en rollen, dat is maar ja, ja. Dus er zit een hele dynamiek tussen. De... Ik
0: begreep dat vroeger ook niet. In, in de zin van, mijn vader die keek heel graag naar de koers. En ik dacht van, maar ik, ik begrijp daar echt niets van. Ik bedoel, die, als die dan thuis was, dan kon die inderdaad de zondag, zeker als het een klassieker was, die, is dan, ja, die begint dan vol enthousiasme te kijken. En dan uiteindelijk, ja, die valt na, na een half uur in het slaap. Die mist eigenlijk alle spannende momenten. En op het einde zegt hij, man, dat was een schone koers. <laughs> en dan dacht ik van, dat kan toch niet? Dat dat... En, uh, en ik moet zeggen, het is er bij mij er op een bepaalde manier ingerold. Omdat je ziet aan ene koers wat je iets ziet gebeuren. En dan denk je van, wauw, dat was cool. En ja, voor mij, zeker dat ik die periode intens fietste Hij je hebt dan zelf een keer uh, de Galibier gedaan, hij heeft uh, de Van gedaan, of je een paar prachtige kolzen in de Pyrenee gedaan, uh, de Tourmalet vond ik een van de mooiste kolzen. En als je dat dan ziet en je hebt daar zelf gereden, dan is dat nog een keer spectaculair. Ja. Dat heb ik hier ook met de Ronde van Vlaanderen. Ik, bedoel, ik ken hier, ja, uh, omdat je hier veel fietst, I, I know this like the back of my hand, zijn, kijk, we moeten daar achter dat huis naar links, dus ja. dat is hier een beetje een drukkere baan. Ja. Um, maar de koers is, ik vind dat een, een fascinerend iets. Omdat, zeker als hier de Ronde van Vlaanderen... Um, vroeger konden wij nog uh, drie, vier keer de ronde zien. Dan, dan, dat was ook een familiefeest viel vaak samen met de verjaardag van onze dochter, die dat verschrikkelijk vond, want heel de familie kwam niet voor haar, maar die kwam om naar de koers te kijken. Maar, uh, ja, staat er dan aan de molenberg, maar, maar met, met ja, alle lagen van de bevolking. Ik bedoel, de diversiteit is, is fenomenaal. En de laatste jaren ook enorm internationaal. Het is ongelooflijk voor een... Uh, begeestering en dan, dan heb je Spanjaarden, Italianen en, en Engelsen. Uh, en ik vind dat fascinerend om te zien hoe dat, dat eigenlijk iedereen beroert. Um, en, maar dat is één dag. Hè? Ja. En dat is dan het leuke van, van de Ronde van Frankrijk. Dat is drie weken aan een stuk en ik ben daar dan vanaf dat eerste uitzending op Radio 1 begint ben ik, er, ben ik aan het luisteren en dan tot en dan s'avonds in het journaal kijkt. Hè. Ik kijk nooit naar het nieuws, maar dan kijk ik. Hè.
1: Ik vind het zo ontzettend in contrast staan met het, met het, het, uh, het werk dat je doet. Dat eigenlijk vooral iets uh, cognitiefs is, rationeel, het denken. Um, terwijl wat we tot nu toe al over gesproken hebben. dat draait altijd om het fysieke: om het vastpakken, om het doen, om het uh, fysieke grenzen aftasten.
0: Ja? Wat, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik merk en wat ik wel... Um, ik maak graag dingen. En dat, dat mis ik, denk ik, enorm in mijn normale job. Uh, ik bedoel, er is een hele... Er is die maker movement in de US. Hè? En dat, dat heeft mij enorm gepakt. Omdat die maker movement was het gevoel van... Uh, verliezen we niet de kunst om nog dingen te, te kunnen produceren. Hè? Mm -hmm. En daar zat natuurlijk een hele economische rationale achter van... de Chinezen, dat uh, is de workplace of the world geworden. En wij verliezen hier de capaciteit om nog dingen echt te maken. Uh, we kunnen dat niet meer op dezelfde prijs, kwaliteit doen... gelijk dat ergens anders gemaakt wordt. En, en dat is eigenlijk niet vast op lange termijn. Uh, maar, maar onderliggend zat daar een filosofie van het plezier... ...van iets te maken. Mm -hmm. En um, heb dat natuurlijk wel... Toen ik jong was... Uh, ...als klein manneke... Ik kwam nooit buiten. Hè. Dus uh, ik was... Uh, ik was zo bleek... ...dat je er bijna kon doorkijken. Hè. Uh, ik, ik had ook geen goede fysiek. Ik was altijd ziek. Um, maar als klein manneke... ...dan uh, zat ik heel hele dagen ...achter mijn computer. Hè. Ja. Dat, dat was een tijd van... De Ataris en de Apples en uh,
1: Commodore, het
0: Commodores. Het. Maar ik maakte iets in de zin van, ik kon een programmaatje schrijven en dat deed iets. En dat gaf mij ongelooflijk veel plezier. Mm -hmm. En ik zie dat nu bij mijn zoon ook. Uh, onze zoon die, die, die doet elektronica. En als die iets maakt, als die iets schrijft, als die iets programmeert en dat doet iets. daar is een bepaald ongelooflijk cool element dat je dat zelf gecreëerd hebt en dat dat dan iets, iets geworden is. En daar zit in die maker movement heel sterk in. Dus in Amerika had je toen uh, een heleboel van die fablabs, die, pak, ja, nu is dat hier ook wel, maar toen, zes, zeven jaar geleden, zag je die overal opkomen. Uh, typisch een, een oude fabriek, uh, waar dan ze allerlei toestellen inzetten, die je als particulier niet kunt betalen. Uh, een beetje gelijk een, een gym, maar dan voor, voor nerds. Hè. Mm -hmm. En dan had je daar uh, ja, een, een waterkutter, waar je door 10 centimeter staal kon snijden. Ja, dat deed ik niet in mijn boerderij. Nee, nog niet. Nog nee. niet hè. Maar dan kon je daar naartoe gaan. Iemand kon je uitleggen hoe je dat moest gebruiken. En dan kon je daar iets, iets, iets maken. Hè. En dan zag je dan een heleboel ja, hobbyisten. Uh, maar gewoon... Kunstenaars, mensen die voor plezier iets maakten, mensen die daar probeerden iets mee te verdienen. Maar ik kwam daartoe en hij zag daar alle soorten toestellen. En vooral een community van mensen die aan elkaar uitlegden van je moet dat zo en zo, pas op, uh, zo, en zo gebruiken, of je, moet dat, je kunt dat beter zo doen. Oh, dat vond ik fenomenaal. En, en toen is mijn goesting weer teruggekomen van uh, ik wil zelf meer dat gevoel hebben van iets te kunnen maken. En, en ja, op een bepaalde manier. Ik denk de enige manier dat ik dat heb, is dat als ik bijvoorbeeld een presentatie maak, ja, ik steek er ook mijn werken. En het, het, het kunnen maken van een presentatie waar dat visueel goed in elkaar zit, waar dat in een storyline is, ook iets. Maar het uh, doesn't compare. <laughs>
1: daar moet het mee hebben. He, van hebben negen maanden op een jaar, het maken van een presentatie, dat is... Dat
0: is... Ja, ik denk vroeger was toen, we, toen ik nog meer met de startups zelf bezig was, dan het maken van een bedrijf, he, het starten van een bedrijf is ook cool. He. Dat is ook iets van niets, dat je iets maakt. Mm -hmm. Maar dat idee van creatie, dat vind ik super belangrijk. En vandaar dat ik, ik, begrijp, uh, ik begrijp een kunstenaar op een bepaalde manier, he, die... die met een idee en dan iets kan produceren waar mensen zeggen, oh dat is mooi of, of, of dat, is, dat is diepzinnig of daar zit iets in. Uh, iemand die een boek schrijft. Hè? Uh, maar, maar, maar ook mensen die inderdaad gewoon uh, een, een prachtige stil hebben en die iets kunnen maken. En het plezier volgens mij, en ik denk dat dat iets diep diep in ons is, omdat uh, eigenlijk, waarom zijn wij anders dan dan al die andere species dat die rondlopen, dat is omdat wij ja, toch de gave hebben om, 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 om tools te maken en met die tools iets te creëren. That, that's what makes us kind of special. Ja. En ik denk, um, als je... Ge... En ik zie te veel mensen die dat niet meer hebben. Die daar ook... Uh, als ik een keer naar Brussel moet en ik ga op de trein en ik zie dan zoveel mensen die daar... Ai uitgezakt op die een trein proberen daar om negen uur te zijn en die niet het gevoel hebben dat ze eigenlijk iets constructief doen ja. maar die, die dossiers aan het behandelen zijn of de hele dagen e-mails aan het beantwoorden zijn maar nooit het gevoel hebben van ik heb iets gemaakt of ik heb iets en
1: heeft dat dan niet te maken denkt van een, een gebrek aan nieuwsgierigheid die zijn niet meer nieuwsgierig die volgen gewoon maar lopen in, een, uh, in de lijn mee, maar ze worden niet meer geprikkeld of laten zich niet meer prikkelen om zoiets iets anders te doen?
0: Goh, dat is misschien een, een vooral mening, maar ik ben, ben gefascineerd geraakt door dat idee van die aangeleerde zelfhulpeloosheid uh, ja. um, en dat is, uh, ik had het van een vriend gehoord, ik vond het eigenlijk een prachtig verhaal, eigenlijk een triestig verhaal, maar um, in de jaren 60 of 70 hadden zij experimenten met honden gedaan. En dus, uh, verschrikkelijk experiment, maar dus honden werden in een kooi gestoken. Twee honden naast elkaar, twee kooien. Ze kregen alle twee identiek dezelfde uh, pijnprikkels. Hè. Uh, echt pijnlijke uh, schokken. En die ene hond, daar zat een, een knop in En als die erop duwde, dan stopte het. Ja. Maar het stopte voor de twee honden. Maar dus, uh, de hond leert redelijk snel pijn... Duwen, maar die andere hond die moet het ondergaan. Die heeft zelf niet de controle. Dus hij, heeft, hij, heeft, hij wordt uiteindelijk ook... De treatments worden voor hem gestopt als hij een andere hond erop duwt. Maar de hond die wel kan duwen, die... Keeps his mental sanity. De andere hond, die verliest gewoon alle capaciteit om nog verder te gaan. Ja. En dan denk je van, dat is zo ingrijpend hè? Ja. En ik zie heel veel mensen dat die aangeleerde hulpeloosheid, uh, het gevoel van, ja maar, ik kan daar toch niets aan doen. Of, of ik heb daar geen invloed op. Ja. En ik denk, ik zou nooit in een situatie willen zijn waar ik daar last van heb. Hè? Uh, en dat zit natuurlijk voor een stuk uh, ja, in ons, de manier dat wij werken, de manier waar wij ja, in het leven staan. Uh, en vandaar denk ik, ik zou het heel moeilijk hebben om nog een normale job te hebben. Ik heb natuurlijk het voordeel gehad, is dat sinds dat ik 25 ben, heb ik geen, geen baas meer gehad. Ik, ik, ik
1: heb nooit een baas gehad, ik zou niet ik weten heb, wat, hoe ik heb nooit je een baas gaat, mee, mee moet omgaan.
0: Ik zie nu de discussie met onze kinderen. Uh, onze oudste, die, uh, die is 21, die, die begint na te denken van wat zou ik willen doen en van ga ik zelf iets doen mm -hmm. of uh, en ja alles in mij schreeuwt van uh, met jouw skills en capaciteiten uh, ik dwingt u niet in een keurslijf. Aan de andere kant het gemak van een paycheck aan de end van de is verlokkelijk mm -hmm. maar voor mij zou het niet gelukt hebben. Uh, ik, ik ben er per ongeluk in gesukkeld um, en natuurlijk, na 25 jaar geen baas gehad te hebben, zou dat ook niet meer lukken. Dat zou voor mij onmogelijk zijn om dat op die manier nog uh, ja, dat te beleven, denk ja. ik.
1: Ja, wat je daarnet zei van die aangeleerde hulp, hulploosheid. hulploosheid. Um, deze week is er zo'n artikel uh, op LinkedIn doorgegaan van Geert Noels. Heb je dat gelezen?
0: Nee, ik um, zat buiten op de boerderij. Nee. Ja.
1: Ik was echt de dingen aan het doen met mijn handen. Um, en dat draait eigenlijk ook een beetje daarover uh, dat we, dat we risico-avers worden gemaakt door al de dingen die door de overheid enzovoort opgelost worden voor ons. Mm -hmm. Dus we moeten al niet meer zelf op de knop drukken, er, er staat er al van alles klaar om ons, om ons te helpen.
0: Ja, ja, kan men daar, uh, ik ga het artikel zeker een keer bekijken. Hè? Um, ik denk op bepaalde momenten kunnen we wel blij zijn dat de overheid iets doet. <laughs> um, maar denk, het is niet alleen de overheid. Het is, denk ik ook, uh, het begint volgens mij van een het begin, ook, ook bij, bij het onderwijs. En hoe stimuleer de mensen om nieuwsgierig te zijn. Uh, en om risico's te nemen. Uh, enfin, als je dan later kijkt. Uh, ik zit nu hele dagen bij grote bedrijven die... Met zo'n grote ogen kijken naar wat er in die start-up-wereld gebeurt. Um, wat daar risico's nemen, falen, leren van falen normaal is. Maar laat ons eerlijk zijn, we hebben daar heel weinig van geleerd toen we jong waren. Dat is ook niet gestimuleerd geweest. Uh, ik kom weer terug op dat boerderijwerken. Maar uh, als je een probleem hebt, kijk daar samen met je kinderen naartoe en denk van... Geen idee, let's give it a try. Je probeert twee dingen, dan loopt het helemaal fout af. En de derde keer denk je van oké, okay, we're on the right track. Ik denk ja, het stimuleren van, van, van experimenteren is volgens mij cruciaal. Uh, en dan moeten we volgens mij nog meer doen. Um, maar het is niet evident om wat te veranderen. Hè. Um,
1: Nee, omdat je zegt, je zegt van ja, dat is onderwijs onderwijs en ik hoor dat wel vaker, dat het in het onderwijs eigenlijk al moet gebeuren. Of je het nu al niet geleerd hebt. Ik wil niet alles op, de, op, nee, nee. op het onderwijs Nee, tekenen.
0: dat is niet zo. Maar ik denk, ik ben er wel van overtuigd dat je dat van, van jongs af aan kunt stimuleren op een bepaalde ja. manier. Dat dat volgens mij wel makkelijker is. Ja. Uh, als je dat op het einde moet doen... Uh, nu pas op, ik ben er ook van overtuigd dat het niet onmogelijk is. Hè. Ik zie vandaag ook heel veel bedrijven waar er wel die cultuur is van proberen. Mm -hmm. En waar er een grote openheid is om, om creatief te zijn. En, en, en waar ondernemerschap binnen een corporate wel ongelooflijk positief onthaald wordt. Dus, ik wil zeker niet negatief zijn, want er zijn veel, veel mogelijkheden. Of veel voorbeelden waar het absoluut wel kan. Maar... Ik denk, hoe sneller, hoe vroeger dat je dat kunt stimuleren, hoe, hoe beter dat volgens mij is.
1: En denk je dat de, de afgelopen maanden, dat, daar al, dat er daardoor iets veranderd is of veranderd zal blijven? Want dat is, dat is de vraag die iedereen zich stelt. Ja, zich stelt hè. Er worden allemaal hypotheses gemaakt. Um, je hebt nu drie maanden moeten thuis zitten, je hebt ontdekt... Dat je veel rustiger bent. Wat gaat het daarmee doen? Wat gaat het najaar voor u brengen? Ga je gewoon terug in jezelfde patroon terugvallen, omdat dat uw ja, ding is, omdat je dat gewoon bent? Of gaat het aanpassen? Gaat je lessons learned meepakken?
0: Goh, um, uh, als ik dat naar mij heel concreet vertaal, is het natuurlijk enorm afhankelijk van hoe uh, de
1: het aanbod. Ja,
0: hoe de organisaties en de conferences zich weer gaan reshapen. Hè? Mm -hmm. En dat is natuurlijk uh, een vraag. Ik zie, het, uh, ik zie het nog niet direct terugkomen op dezelfde manier. Um, gewoon omdat er een. Uh, ja, als ik bijvoorbeeld vroeger voor, voor Amerikaanse bedrijven ging gaan werken en wordt uitgenodigd door. Pak nu Microsoft bijvoorbeeld. Microsoft die heeft op dit moment nog geen goesting om 7000 man in Las Vegas bij elkaar te zetten. De liability, dat zijn, noem maar iemand ziek wordt van die 7000 en, en ze zoen Microsoft, dan, dan kunnen ze het schudden. Hè? Dus, zij, zij willen dat risico niet nemen. Dus, um, hier komen we op een heel belangrijk punt, w wat zijn dat?
1: Um. Oh shit, we hebben dat in Mechelen ook. <laughs> er zijn een, een, een koeien buffels, een soort koeien bizons. Ja, voilà. ja, ja. Ja.
0: Dat is de bizonvlakte van de Vlaamse Ardennen. Dus uh, da daarachter is uh, Horenbeken. Sint Maria Horenbeken. En dus dit is de kudde bizons van de Vlaamse Ardennen.
1: En die zijn er om of omdat ze gekweekt worden om op te eten? Of? Waarvoor Honestly, I
0: don't know. Kijk, dat ga ik nu een keer opzoeken. Zo. Dus Dus uh, geen idee.
1: Zo van, we zijn goed bezig. We zitten hier bijzonder in de wij.
0: <laughs> maar ik vind het altijd grappig. Als ik ga fietsen, dan kom ik altijd langs hier. En mensen die de streek niet kennen, die zien ik... Oh, het staat daar bison. <laughs>
1: ja, ik heb wel direct zo'n far west gevoel. Ja, ja inderdaad. Zo.
0: Ja. Nee, maar de conferences, I have no idea. Um, het zou best kunnen zijn dat dat nog een tijdje digitaal is. Pas op, het is ook spannend om te zien, hè? hoe dat een hele industrie zich moet uh, heroriënteren. Phew, ja. my god. Bedoel, um, wij, wij merkten dat redelijk vroeg, hè? omdat um, wij zagen in, uh, eind januari, begin februari, de eerste cancellations beginnen te komen. Mm -hmm. uh, eerst in de Middle east uh, Die zitten natuurlijk dichter bij China. En dan in één keer was het uh, wave after wave. En dan... Ja, veel bedrijven, die willen toch iets doen. Hè. Ze, willen, ze willen iets doen voor hun klanten, of ze willen iets doen voor hun, voor hun team. En dan, uh, ja, uiteindelijk, uh, dat is bijna allemaal digitaal geworden. Uh, het is minder leuk, omdat de interactie met een publiek is zo intens. Ik bedoel, dat moet ik u niet uitleggen. Hè. Bedoel, uh, en dat mis je natuurlijk. Aan de andere kant, je kunt wel dingen overbrengen. Ik denk dat uh, voor veel dingen werkt het wel, maar het sentiment, gevoel, experience is toch helemaal anders. En ja. Ik denk dat er nu ook wel heel veel mensen zijn die het zo beu zijn om hele dagen achter een, een zoomscherm te zitten, um, dat uh, mensen toch wel heel blij gaan zijn als ze een keer iets uh, echt, is. Dat ze iets echt, echt is. Applaus krijgen. Dat ze echt applaus krijgen. Hè? Maar
1: uh, heb je dan uh, een studio ingericht in je huis? Of wat heb je gedaan?
0: Goh, in het begin uh, thuis. Maar uiteindelijk uh, de kapel. Uh, ah ja. ja. ik heb daar... Ah, ik, uh, ik
1: zag de commencement speech dat je ah, ja, ja. Uh, voor ja. Upgrade the State and Nextworks had uh, online gezet. Ja. Maar ik dacht van, ik moest goed kijken, ik vond, dat is green Key. Nee,
0: nee, nee. nee, 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 nee dat want was echt? Want ik,
1: ik voelde zo het perspectief, want er zat zoiets raars met het perspectief. De ja? Kapel. Nee, dat is ja.
0: gewoon de kapel, ja. Die kapel uh, die was eigenlijk klaar om gebruikt te worden voor allerlei events. En uh, uiteindelijk is dat bijna nu mijn, mijn fulltime uh, studio geworden. Hè. Maar um, nee, het, is, het, het gaat wel. Ik bedoel, um, maar het raar is, van je kunt natuurlijk wel dingen doen. En de tijdsbesteding is helemaal anders. Hè. Letterlijk, ik, uh, ik heb uh, woensdagochtend om 9.30 uur een call... Voor het leadership team van, van een grote utility. En om 11.30 uur 30 is dat gedaan. En om 12 uur ben ik gewoon een motor aan het eten met mijn familie. Terwijl... En lukt
1: dat dan om in die modus elke keer te geraken? Want dat, dat wordt dan op een gegeven moment... kan ook wel zoiets abstracts worden. Hè?
0: Vandaar dat ik het eigenlijk wel handig vind om dat niet thuis, thuis te, te doen. doen. Ja. Omdat, ik heb het in het begin dacht ik van... Goh, ik ga gewoon boven aan uh, mijn bureau gaan zitten. Maar dan... Uh, of dat het dan uh, bipost is die aanbelt met een pakje of een van de honden die weggelopen is, en we dat er in één keer in heel paniek de hele familie de hond moet gaan zoeken. Uh, nee, dat is heel moeilijk om dat te combineren. Dus uh, uh, Dan was het eigenlijk wel handig om een uh, remote location te hebben. Ja,
1: wat ik uh, merk dat is dat er toch vaak gebeurt hè, door events die, uh, die het budget hebben, dat ze een studio huren waar dat dan. Elke spreker zijn keynote kan gaan geven waarin dat de condities optimaal zijn. Heb je dat vaak voor? Of?
0: Ja, het zijn er zo'n paar, um, maar uh, ik, ik, uh, het is na een tijdje beginnen te merken van wat werkt er, wat werkt er niet. Uh, het grappige is dat je ziet is dat je hebt de, de klassieke audiovisuele technici, die, die weten hoe ja. ze met een camera moeten ja. omgaan. Ja. Uh, maar dan heb je ook de mensen die ervaring hebben met, met streaming. Ja. Dat is nog een beetje een ander metier. Uh, en ik heb wel graag een team die, die zorgt dat alles technisch goed in orde is en dat alles prima getest is. En, en ik heb ook toch nog wel redelijk wat amateurisme gezien. Uh, en dingen die soms fout lopen. Ik had een event, dat uh, was echt. Uh, uh, we, we waren op locatie bij een. Uh, een, een kok. In zijn, in zijn keuken een hele mooie setup. En daar zaten de 4K-camera's allemaal in high definition. De streaming mensen zaten daar. En dus dat begint. Dat was een webinar voor een aantal selecte klanten. En om drie uur, om twee uur, doen we de dry run. Alles perfect. drie uur beginnen we. En ja, de moderator start. We gaan rechtstreeks naar de CEO en zijn living, uh, dan terug naar de studio in de keuken en ik begin aan mijn verhaal. En in één keer komt de producer, stop, 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 het is niemand aan het kijken. En hij zo, oh, wat is dat? En wat bleek, de foute link was uitgestuurd. <laughs> en dus dat waren topklanten, CEO's, maar ja, die klikken op de link, dat werkt niet. Nog een keer en dan zeg je, hey, forget it. Hè. Ja. Oh. En dan zie je, er zijn allerlei dingen die kunnen fout gaan. Hè? Um, en dat is natuurlijk wel de learning curve geweest. Um, ik denk dat je bijna een, een seminar zou kunnen geven over wat er allemaal fout kan gaan met online seminars. Um, maar ik vind het wel spannend om te zien. En uh, ik ben eens gaan spreken met het in Gent, waar ze de, de VIP van AA Gent helemaal hadden ingericht als een studio. Uh, en daar is natuurlijk, ja, er wordt niet gevoetbald, dus... Uh, dat hadden daar plek. <coughs> en dan zag je dat ze perfect uh, hadden. Een, een hele corona-proof-environment waar de sprekers konden zijn. Um, een studio waar de, de moderator zat. Een studio waar dan ze uh, een interview-fireside-chat uh, konden doen. Een paar studio's voor keynotes. En in het midden een hele goede technische regie. En dan denk je van: dat ah, is wel cool, hè? Want je ziet een hele industrie zich helemaal heruitvinden. Mm -hmm. Met nieuwe formats. Um, en ik denk eerlijk gezegd dat het in september niet gedaan zal zijn. En back to the old normal. Ik denk dat dat zal volgens mij een, een blijvende kentering zijn. Uh, ik ben daar ik, niet rouwig om.
1: Nee, ik denk dat zelf ook. Ik denk dat, uh, dat het een hybride vorm zal zijn. Um, waarin dat je, als het al live gebeurt, dan is het voor een soort van VIP, VIP klanten of zo, VIP gasten. Ja, ja. Die live mogen bij u zijn. Ja, zo, heel select. Een breed, ja. En dan de rest um, online. Maar dan spelen er wel natuurlijk nog een heleboel uh, factoren, vind ik, waar dat, denk ik, ze nog niet mee bezig zijn. Dat is het gevoel van ja, de, de rechten. He, met mijn televisie verleden, we hadden contracten waarin dat duidelijk stond, auteursrecht, um, herhalingen, heruitzendingen. Yeah, als alles okay. zo opgenomen is en gestreamd wordt, wat heb je dan als spreker nog? nog in uw hand om te zorgen dat uw IP bij u blijft en dat je niet um, zomaar heruitgezonden wordt en verkocht wordt.
0: Ja, dat is absoluut daar waar. Dat zijn ze
1: nog niet mee bezig, heb ik de indruk.
0: Nee, ik um, denk dat het nu een kwestie is van getting stuff out, ja. uh, En dat zal dan nog wel zichzelf moeten uitwijzen. Um, maar ik denk, je ziet het ook. Um, ik, ik geef nu al een paar jaar op, uh, op London Business School les. Uh, doe dat wel graag, omdat uh, Londen Business School is een heel internationale groep, dus uh, dat is een beetje die oude Britse kolonie, maar dan heb je mensen van Australië, Nieuw-Zeeland, India, uh, Canada, bedoel, dat is een beetje dat, dat koloniale empire, maar dan op education vlak, en maar mm -hmm. de, de, de invloeden zijn wel interessant, omdat je daar mensen van, van overal krijgt. Um, Maar um, ja, de discussie speelt daar nu. Dus London Business School is gesloten sinds uh, 13 maart. Uh, ik was een van de laatste dat daar les gaf. Uh, en dat was, uh, we waren dan met een groep, dus de Senior Executive Program is vier weken. Dan komen mensen vier weken naar Londen. En op het einde van de eerste week heb ik ze de vrijdag. En uh, zij zitten daar nog dan drie weken. Ze blijven echt gewoon on campus. Hè. Ja. Um, en uh, de vrijdag van de, laatste, van de eerste week is daar om vier uur een koffiepauze, en uh, de dien komt af en die zegt: Van ja, uh, na als je gedaan hebt, is, is, is school is toe, uh, en dat was van oké, okay. dus ik doe mijn laatste lesuur en uh, ik ben mijn computer aan het afbreken. En de dienst, zegt kijk, ja, uh, we're very sorry, but we're closing the school. En dus dat waren mensen echt van, ja, all over the world. Van, ga maar naar huis. Ja. Vindt vind u een weg maar. Dat was echt een really weird situation. Sindsdien is de school gesloten. En uh, ja, de school zegt nu van, ja, kijk. We zouden heel graag uh, toch die hybride, al zijn mensen opstarten. Dus kun jij je les inblikken. Hè? Ja. En de discussie is natuurlijk ontstaan van, oké, okay, maar als we dat één keer goed opnemen, hè, en of dat je dat dan afspeelt voor Danone of voor Nestlé, dan moet je niet komen. Hè? Ja. Ja, ja, ja. En aan de proffen natuurlijk van, maar wacht een keer, hoe, hoe gaat dat dan hè, gecompenseerd worden? Ja, 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 ja. Ja, absoluut. En ik denk, het gaat spannend zijn om te zien. Maar je ziet dat ook, ik bedoel, onze dochter die is tweede jaar farmacie. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, allemaal online lessen geworden. En een aantal proffen die, dat lukte dat niet. En dan hebben ze gewoon de lessen van het jaar daarvoor afgespeeld. Hè? Nou, er zijn veel vakken waar er nu niet zoveel verandert op een jaar nee. tijd. Maar ik denk van ja, de manier waarop we dat soort content brengen. Als we het een keer goed opnemen en je kunt dat repliceren, ja, maar het hele model verandert dan natuurlijk wel door. Hè?
1: Dan krijg je een televisiemodel, een Netflix-model.
0: krijg je een televisiemodel, ja. Maar het zou best kunnen zijn dat in een aantal dingen, dat, dat misschien een betere oplossing is. Het uh. gaat
1: u zelf meer quality time geven, niets de fina na van is natuurlijk. Hè? Want als ik zie wat de auteursrechten zijn van, van uh, uh, de rollen die ik heb gespeeld. En dat gaat dan van hoofdrol, bijrol uh, en dan is een ander percentage verdeeld over al de acteurs en dan het aantal heruitzendingen, et cetera. Dus um, ja, je, moet, je moet al in een familie of thuis uh, gespeeld hebben, wilt je daar, <laughs> daar zo'n fiat over houden waar je ervan denkt: oké, okay, daar kan ik iets mee doen. Ja. Um, ja. Maar het is wel dat, dat principe dat je moet. Uh, moet gaan, uh, gaan toepassen, denk ik, of van daaruit vertrekken.
0: Maar het zal spannend zijn om dat uit te vinden, denk ik. Um, en ik ben er echt van overtuigd, als ik dat nu zie, uh, in het najaar bijna alles wordt uh, sowieso ingeklikt op digitaal. Um, en een aantal waar dan ze nog twijfelen, zeggen ze van goh, het zou kunnen dat we nog iets live doen, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het toch wel iets online of digitaal ja. zijn. Dus ik ben er, en het, ik denk dat het enorm van de zomer afhankelijk is. Ik bedoel, ja, de, uh, komende week, de komende weken, waar je zegt van, krijg je weer local lockdowns, krijgen je de ja. flares, krijg je de tweede golven. En, en let's be honest, nobody knows. Hè. Je weet eigenlijk totaal niet waar dat uiteindelijk op gaat landen.
1: De laatste keer dat wij elkaar gezien hebben, was op de avond van uw boekenlounge.
0: Ja, vlak voor de lockdown. Vlak
1: ja. voor de lockdown. En uh, ik was toen al in... Lockdown-modus. Ja, ja. Dus ik heb uh, toen die avond uh, niemand een hand gegeven en uh, iedereen schrok daarvan. je gelooft daar toch niet? Is dat nu voor zeven, Allee, Ik zeg ik daag u uit om op een creatieve manier mijn goede dag te zeggen. Ha, 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 ha. Onwennigheid alom. Um, de enige die ik heb aangeraakt uit een soort van Enthousiasme en reflexen waart jij, om dan te weten te komen dat je je eigenlijk niet zo goed voelde die avond. Ik heb wel met de poepers gezeten en ik denk van ja, als Peter en hier nu met een virusje rondloopt. Um, maar die avond is uh, nadien, als ik dan zo mensen terug zag die daar dan ook waren, die zeiden van ja, maar ik ben blij dat ik u niet meer moet aanraken en wat een avond was. Dat is voor velen toch zo. het het laatste event ja, ja, ja. voor de lockdown geweest. Heeft dat een invloed gespeeld op, op uw boek? Want ja, dat is, heeft, dat, heeft dat daardoor een knak gekregen of heb je daar niks van gemerkt? Of...
0: Goh, um, het was een, het was een, de timing was heel speciaal, omdat ik denk dat dat uh, twee, drie dagen later geweest was het gecanceld geweest. Ja. Hè? Uh, en het was net op het moment dat iedereen inderdaad dacht van, dat kan toch niet? Dat, we, hadden, we hadden nog nooit een, een lockdown meegemaakt, de meesten van ons, dus yeah, we had no idea. Um, en ik denk, ja, ik, ik herinner mij dat, dat jij daar inderdaad waarschijnlijk als een van de eerste of een van de enigen uh, mee bezig was. Uh, terwijl de meesten eigenlijk nog in full, full denial waren. Die waren van, Allei, wat, wat een raar mens is dat nu? Uh, maar ik denk, um, ik ben wel blij dat dat toen gebeurde. Maar ik heb heel veel mensen die zeiden van, oh ja, dat was het laatste, laatste publiek ding dat, nee. dat ik nog geweest ben voor de total lockdown. 200
1: mensen samen. <laughs> ja. erg, 200 mensen samen.
0: Uh, maar um, ja, enfin, het boek is natuurlijk uitgekomen uh, op een heel raar moment. Maar ik heb het boek ook zelf uitgegeven. Dus, uh, vroeger heb ik altijd met een uitgeverij gewerkt. Um, en deze keer heb ik daar besloten om dat niet te doen. Mm -hmm. um, en het is natuurlijk een combinatie, uh, rare periode, zelf uitgeven. Het rare is, van, doordat ik het zelf uitgeef, weet ik nu wel precies wie mijn boeken gekocht heeft. En, 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 en wat er bepaalde dingen triggert om mensen dat boek te doen kopen of niet. Anders is dat, dat ligt in de boekhandel. En dan krijg je om de maand een keer een mailje van, hè, er zijn er zoveel verkocht. Hè. Ja. Um, bij mij natuurlijk, mijn grote omzet uh, van de boeken, zit bij de lezingen. Hm? Dus uh, uh, zeker in de US, als er dan uh, een groot bedrijf zegt van Goh, uh, kom maar spreken en, en we nemen 300 boeken af of 400 boeken af. Dat zijn boem 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 bulk orders. Dat is natuurlijk helemaal uh, gestopt. Alhoewel... Er zijn er een aantal die dan zeggen, oh, we gaan het e book kopen voor uh, onze deelnemers of voor onze werknemers of voor onze klanten. Maar um, ik denk, uh, ik, 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 ja, ik, het zou heel anders geweest zijn, moest het inderdaad gewoon de traditionele uh, rits van US lezing geweest zijn, dan had dat boek een heel andere, ja. andere vlucht gekregen.
1: Is dat dan, is dat dan uh, ja, verloren is een groot woord, maar... Je hebt je je, je, um, je momentum nu gemist of denk je dat, dat terug te kunnen pakken?
0: Goh, voor mij is een boek eigenlijk meer een soort van uh, afronding van een, een, een bepaalde hoeveelheid uh, werk of denken, dan dat dat een puur commercieel iets is. Uh -huh. uh, en wat ik merk is dat, uh, je, je probeert een aantal dingen te bundelen, uh, ai, ik, toen ik het Nieuwe Normaal schreef tien jaar geleden. Uh, dat boek is al lang, lang voorbij, maar veel van die ideeën en concepten dat blijft doorleven op een bepaalde manier. Uh, met de day after tomorrow ook. En, en ik merk dat nu met de phoenix en de unicorn zijn veel mensen die zeggen: oh ja, uh, dat is een, een bepaalde manier om naar iets te kijken, een concept, en dat heeft zijn rol. Uh, en dat gaat volgens mij blijven leven. Ja. Dus op dat vlak, uh, een boek moet je niet doen om daar, uh, om daar veel geld mee te verdienen. Hè? Als je dat allemaal optelt, de, de effort dat daarin kruipt...
1: Krijg dat nooit terug
0: dan kun je beter in een Aldi gaan werken, denk ik. krijgt dat daar eigenlijk niet uit. Maar het is, het is eerder van... En ja, voor mij is het ook van... Uh, zeker in de US... Uh, uh, het is een bepaalde milestone dat je daar zet. En, en dat helpt wel. Ik heb mijn eerste boek geschreven uit pure frustratie omdat ik was een, een lezing in, uh, ik had het nooit vergeten, in Phoenix in Arizona gaan doen. En dat was een groot podium. En vlak dat ik opging, uh, achter de uh, coulissen, zegt een MC tegen mij van uh, What's the title of your book? En ik zeg, I don't have a book. En hij zegt, you don't have a book? Dat is waarvan een debuut komt er hier nu iets vertellen. En nog niet eens een boek. En dan dacht ik van, ja daar moet ik dan toch iets aan doen. Hè? Um, en ik denk dat het een soort van, ja... Uh, het is een, een, een stiksken rond, rond een periode dat je dan schrijft. En um, then you move on. Dus, maar ja, ja
1: dat, dat soort denken is afgerond, dat komt in een boek terecht en dan begint je daar nog drie jaar over te spreken. Dus, dus dat is dan toch niet afgerond? Dus dan...
0: Nee, wat dat wel is, is dat uh, uh, it's out there. Mm -hmm. En dan krijg je de mensen die zeggen, ah, waar, ik heb daar ik heb daar dat mee gedaan of uh, wij hebben dat zo geïnterpreteerd of hoe moet ik bij ons komen kijken want wij denken dat wij een goed voorbeeld zijn van dat hè. Ja. en dat maakt het verhaal wel rijker ja. dat, dat maakt het kleurrijker dat geeft wel meer invulling uh, maar bij mij is het na een teken dan begin ik toch met nieuwe dingen en dan probeerden ik er iets en dan kijk ik een keer van pak dat en god, dat is een, een, misschien een manier om dat te kijken en dan als er dat weer voldoende nieuwe dingen zitten, dan denk je, ik moet daar weer een stikje rond doen. Hè. Uh, en bij mij is dat zo, ja, je kunt daar geen vaste klok op zetten, maar dat is drie jaar. Na drie jaar uh, ben ik het oude verhaal ook wel beu. Uh, maar dat is het rare, soms krijgen er nog mensen die dan, dan willen. Hè. Uh, en ik heb het nu een paar keer gehad. Uh, vorig jaar was dat twee keer uit Japan. Uh, en dat was... Twee keer een Japans bedrijf, en die zeggen van, goh, uh, we zouden graag een dag komen spreken. We hebben hier een filmpje gezien, op YouTube. Het is dat. Het is dat dat je moet komen brengen. En dan, welk filmpje is dat? Ja, en dan is dat iets van 2011. Dat staat nog op YouTube. Ik heb daar ooit een keer een lezing gegeven, in de tijd van, van het nieuwe normaal nog. En dan zeiden van, man, één, ik denk dat ik die presentatie niet meer heb. Twee. Dat is al een verhaal dat ik totaal niet meer vertel. En als je dat echt wilt, zet dan dat youtube vlekken op. Maar dan, ja, dan zie je de absurditeit. dat uh, ja, Sommige bedrijven zitten in een ander stadium van evolutie. En dan, het is dat op dat moment dat ze nodig hebben. Ja. Maar um, enfin, ik heb het toch niet gedaan. Ja.
1: Er, zijn, um, er zijn een aantal woorden in mijn woordenschat, zijn van vandalen gekomen, die ik echt... Van de, eerste, de eerste keer pas gehoord heb bij jou. En ik ben zo ondertussen kotsbeu gehoord.
0: Ik had me voorstellen. Dus ik
1: vraag me af, die woorden, heb jij die uitgevonden of heb, heb je die ook gehoord? Ik heb het over de new normal, de the, the, the day after tomorrow, echt. Oh. <laughs> <laughs> dus, uh, dus, zijn, dat, zijn dat dingen die jij gelanceerd hebt of, of waren die al... Hingen die al in de lucht? De
0: well, New Normal hing in de lucht. Dus de uh, New Normal um, had ik één of twee keren in een artikel, denk ik, in de Financial Times gezien. Maar ik dacht: van, hoe kan ik dat toepassen? En dan, toen ik het boek schreef: digitaal is het nieuwe normaal. Ik denk dat dat waarschijnlijk de eerste keer was dat dat bij elkaar kwam.
1: Ja.
0: Um, the Day After Tomorrow, that, uh, toen ik met Steve van Belgium een masterclass in Barcelona deed, dan. Uh, had in mij gelapt dat ik na twee dagen workshop dat ik de closing op de, de laatste ochtend mocht doen. En de avond daarvoor dacht ik van shit jong, wat, wat, wat kan het nu nog? En dan in, in een moment van uh, ja, ben ik met dat concept van the day after tomorrow afgekomen. Ja. Uh, maar ik kan mij voorstellen als jij ze niet meer kan horen dan moet ik je voorstellen wat dat bij ons thuis is. Dus in een tijd van het nieuwe normaal dan was er In mijn presentatie was er zo'n S-curve. Uh -huh. En dan, uh, dan zei ik: van, We zijn nog niet eens halverwege. Maar dat zat in elke presentatie. Ik
1: We zijn nog altijd niet halverwege. Ja, ja.
0: <laughs> <laughs> en dan, maar dan telkens thuis, dan, uh, of dat dan nu aan de ontbijttafel was. Hè? Maar als ik ergens halverwege, dan zaten iedereen zijn ogen ervan. Ha, oh, kunnen we een keer stoppen met die keynotes thuis te geven? Ja. Na dus...
1: Natuurlijk, als, als je dat gedaan krijgt, dat is geweldig. Hè? Als, als mensen nu je jargon gaan gebruiken in hun eigen business, in hun eigen dingen... Uh, maar... Totdat
0: ze er kort Er is altijd zo'n lijst met projectjes waar je denkt van oh, dat wil ik gaan werken en dat wil ik eigenlijk nog een keer doen en daar heb ik nog geen tijd voor. En het trieste van ouder worden is dat die lijst alleen maar langer en langer wordt. En inderdaad, je hebt gelijk, een boerderij heeft dan plek genoeg om al die dingen daar te zetten. Van, ik ga dat later een keer doen. En dan wordt je eigenlijk deprimerend als je dat allemaal ziet, dan denk je van, ik ga dat nooit meer lukken. Dat lijstje gaat nooit meer af zijn. En dat is denk ik ook die curiositeit. Maar dan ook denk denken van, ja... Ik kan dat wel of ik wil dat wel een keer proberen, maar um, ja, te veel projecten. En soms is er iemand die je dan onder druk zet van, gebabbeld uh, uh, er dan over en dan zegt er iemand van, ah wel, dat is goed, kom daar een keer iets over vertellen. En dan denk je van, shit, nu moet ik het nog doen ook. Hoor.
1: En wat is dan het laatste voorbeeld dat je zo kunt geven daarover?
0: Goh, ben, um, dus ik, ik, heb geen, uh, ik heb geen muzikale uh, achtergrond. Hè. Um, ik, heb, uh, ik heb een beetje leren piano spelen, um, maar ik kan geen noten lezen. Dus ik vind dat verschrikkelijk vervelend. Dat, ik bedoel, iedereen die twee, drie jaar piano die steekt de partituur, die, die speelt dat. Maar voor mij is dat Chinees. Hè. Uh, maar zet mij achter een piano en ik kan wel iets spelen dat op iets lijkt. Maar wel gefascineerd geweest door uh, de muziek. En dus we hebben, uh, we hebben een, een piano thuis. En als ik tijd heb, dan speel ik wel wat. Maar ik uh, ben nu gefascineerd geraakt door de, de, um, de geluidsgolven. Hè? En dus... Uh, ik heb, uh, we hebben thuis in de boerderij een, een labo. Dus uh, omdat ik ben, ik ben elektronicus van opleiding. Maar ik heb dat diploma wel, maar ik heb daar nooit eigenlijk mee leren spelen. En uh, op een gegeven moment dacht ik van, goh, ik wil dat toch uh, wat meer in mijn vingers krijgen. En dan heb ik thuis een labo ingericht met, ja, eigenlijk een elektronica labo. Waar je componentjes kunt solderen. En, en, en ik heb dan oscilloscopen. En dus een oscilloscoop, dat is eigenlijk een, uh, een oud televisiescherm. Waar je een X en een Y signaal kunt opzetten. En wat je dan eigenlijk een golf kunt tonen, dus je kunt een golf visualiseren. Dus als je bijvoorbeeld een, uh, een computer hebt en je weet van hier moet ik een sinusgolf hebben uh, van zoveel uh, hertz, dan kun je daar klak klak en dan komt die een golf mooi op, dat, op, dat, op die oscilloscoop. En dan, vorig jaar uh, was ik aan het prutsen en dan staat er nog zo'n oude platenspeler en dan had ik die, die muziek op die oscilloscoop gezet. En dan kon je eigenlijk op een briljante manier zien hoe het een links- en een rechtssignaal eigenlijk qua golf er stond. En uh, dan ben ik helemaal doorgeslagen. En dan ben ik beginnen te zoeken van hoe kan je nu misschien golven genereren wat dat je hoort, maar dat iets toont op een scherm. En dan, uh, ja, dan begin je te zoeken en te zoeken. En dat is natuurlijk het mooie van het internet tegenwoordig Dan heb ik dan een kerel ontdekt... Uh, en die heeft een prachtige applicatie geschreven op de Mac, en dan teken je iets, dus in, in 3D, die maakt daar muziek van. En die muziek, dat klinkt als rare tuten en, uh, en, en piepjes, maar je zet op een oscilloscoop en dan zie je dat in 3D. En dat is zo cool. En uh, ik had uh, ja, mee zitten spelen en experimenteren en ik dacht van ik wil er iets mee doen. Ja, hier naar rechts. Uh, en dan, ik wilde eigenlijk gewoon uh, ergens dat idee van waveforms en muziek, en visualiseren, daar misschien ook iets kunstzinnig mee maken. Mm -hmm. En ik was vorig jaar uh, in China met, uh, voor een klant en toen hadden we Piet Godard meegenomen, Ozark Henry. Ja. En Piet is natuurlijk, uh, ah, ik vind dat een fantastische mens, uh, die is enorm met immersive sound bezig. Immersive sound, dat is... Um, hey, vroeger hadden we stereo, links, en rechts. Hè? Mm -hmm. En dan uh, hadden we een tijdje het gevoel van... Dat is niet genoeg. Hè? En voor het tegenwoordig in gaming heb je een hele omgeving waar het geluid langs alle kanten komt. Dus je wordt helemaal omgeven door geluid. En uh, soms noemen ze dat... En like in de cinemas hebben ze dat tegenwoordig, 360 sound. En krijg je eigenlijk een volledige... Je wordt helemaal ondergedompeld in geluid. En Piet is daar enorm mee bezig, omdat hij gelooft van, dat is de toekomst van muziek. Uh, als jij op een concert staat, heb je daar één een box links en één een box rechts, maar je hebt zoveel omgevingsfactoren, dat je daar niet perfect kunt genieten. Terwijl als je dat in een, in een omgeving brengt, waar je helemaal opgesloten zit, dan kan je daar eigenlijk gewoon ook... Uh, you can, je kunt je mind daarmee laten beïnvloeden. Dus Immersive Sound wordt voor het gebruik nu in de US. Bij een aantal uh, hospitalen. Om mensen onder verdoving te brengen. Door muziek. Zonder dat daar een, een, ja. een medicinaal uh, narcoticum aan te pas komt. Ja. En Piet was daarmee bezig. En dan hebben we dan een keer een avond in mijn labo gezeten. En dan dacht ik van, wauw, als je nu een keer die Immersive Sound gekoppeld aan oscilloscopen en je kunt dan zien rondom u hoe dat die patronen van muziek eigenlijk iets betekenen. Enfin, uh, dat was een leuke avond, hè. maar dan, ik was daar vorige week met iemand over aan het vertellen en zei, ah fantastisch, hè. kom dan een keer een presentatie geven in september. En dan denk ik, shit, <lacht> tussen een leuke avond en wat, wat, wat jammen met elektronica, en daar een heel verhaal rondbouwen en dat iets dat af is, is er nog een groot verschil. Hè? Ja. Maar dat is een van die projecten dat ik denk, van goh, moest ik meer tijd hebben? Oh, ik zou daar ongelooflijk veel uh, plezier aan kunnen beleven om wat te doen, maar dat zijn dan een van die projecten op de big list. Ja.
1: Dat geluid, dat geeft frequenties, etc. Maar... Um zou je dat ook, ze zeggen ook wel eens dat, dat voorwerpen een frequentie hebben of zo? Of water wat een frequentie heeft. Is dat iets dat u ook interesseert om dan op uw computer, in uw oscilloscoop, te vatten? Of is dat iets dus van, ja, daar doe ik niet mee.
0: Goh, um, wat, uh, objecten hebben een resonantiefrequentie, dus die, dat, dat kun je zien op welke manier dan zij meetrillen met een bepaalde golven. Maar. Um, voor mij is het echt fascinerend van, uh, een golf is eigenlijk het overbrengen van informatie. Hè? Mm -hmm. En er zit informatie in een golf. Um, en en ja, moet je moet kijken hoeveel tijd van ons leven dat wij spenderen aan uh, leren praten en leren luisteren mm -hmm. en taal. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn dat gewoon golfpatronen. Hè? Ja. Uh, en het, het leuke is, van elk golfpatroon is uniek, uh -huh. omdat jouw stem, die heeft een bepaald timbre en een bepaalde subtiliteit, uh -huh. dat iedereen die jou kent, weet van, dat is Ianka. Hè? Ja. En mijn stem is ook uniek. Maar toch zijn die golfpatronen zodanig, dat wij weten dat als wij een woord zeggen, dat we alle twee hetzelfde woord... Er, er zit iets fascinerend aan, aan golven. En zeker die informatie die daarin zit... Um, ik vind dat... Uh, en dat is iets... Mijn, mijn grote held, dat is, uh, dat is Claude Shannon. Dat is de vader van de information theory. Uh, bijna alles wat we vandaag gebruiken, dat hebben we aan die man te danken. Hè? Er zijn weinig mensen die die man kennen. Hè? omdat Iedereen kent Tesla en, en iedereen kent Edison. Maar eigenlijk alles wat we vandaag gebruiken, dat is te danken aan die man. En dat is... Hij is mijn grote held en dat is eigenlijk de vader van informatietheorie. Dat is een super, uh, ik, ik, op een bepaalde manier ook zijn nieuwsgierigheid. Dus dat, is een, dat is een kerel, uh, die heeft, uh, eigenlijk, ja, uh, is een academicus geweest, maar die heeft een heel lange tijd uh, in Princeton uh, ge, gedoseerd. En, uh, maar dat was een, een denker, hè. die heeft dan in, de, in beltelefoon uh, in de labs gezeten. En, maar dat was ook een ongelooflijke duizendpoot. Dus uh, die man is de vader van information theory. Die heeft echt het boek geschreven waar het internet op gebaseerd is, waar uh, audio op gebaseerd is, waar cd's op gebaseerd zijn. Maar alles wat dat vandaag met informatie te maken heeft, dat is, dat is zijn ding. Hij is de vader daarvan. En dus, uh, maar dan is hij met andere dingen bezig geweest. Hè. Dus hij is dan uh, kruiswoordrazels gaan maken in meerdere dimensies. Dat vond hij keer interessant. Hè. Uh, hij is beginnen jongleren, maar hij was een hele goede jongleur. En dus, hij heeft dus de Unified Field Theory van jongleren gemaakt. Hè. Dus, kan jij jongleren?
1: Nee, je ja, hebt twee balken. Dat is het.
0: Twee. Maar hij kan met drie redelijk goed jongleren. Um, maar er zijn mensen die met vier kunnen, of met vijf of met zeven. Maar die heeft dan een formule gemaakt waarbij je zegt van kijk, je geeft in uh, een, een alien hoeveel armen hij heeft. Hè op de planeet wat de zwaartekracht is. Mm -hmm. En dan kon hij berekenen wat de patronen waren voor het jongleren om met zeven armen, met drie keer de zwaartekracht van de aarde, 24 uh, ballen in de lucht te houden. Ja. En die heeft, dan, te weten, well, die heeft er dan... weten, toch? maar die heeft daar vier jaar van zijn leven aan ja, gespendeerd okay. aan de Unified Field Theory of Juggling. Dus, maar echt een creatieve duizendpot En dus het mooie was, is dus die man toen hij 73 was... Uh, dus hij is de vader van information theory, daar is dan een hele industrie op ontstaan, en congressen over information theory, en dus ja, zo van die grote congressen, waar er zo 3000 academici naar komen van dat is het congres. En dus 40 jaar nadat hij die, 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 die tak van sport academisch heeft ja, bedacht, heeft hij gezegd van kan ik ga naar dat congres gaan. Dus die zit daar uh, van voor in dat auditorium, en in ene keer gaat dat dus door die, dat auditorium van Zeg, dat is, dat is Claude Shannon dat daar zit. Hè. Dat is gelijk dat je nu naar een fysica bijeenkomst staan, en, en Isaac Newton zou daar gezeten hebben. Ofzo. Ik vind dat zo'n ongelooflijk verhaal. En dat vind ik eigenlijk het mooie, wat dat, uh, die basis van informatietheorie en die fascinatie van hoe dat wij dingen coderen, maar, kijk, als het over golven en informatie gaat, dan, dan is hij daar de exponent van. Ja.
1: Lees je nog veel science
0: fiction? Het probleem is dat ik de laatste maanden bijna niets meer lees. Omdat ik merkte van, ik las veel toen ik reisde. Omdat je jetlag en je kunt niet slapen. Of je zit op een vliegtuig, je moet je bezighouden. Maar nu, de laatste vier maanden, dat is gewoon head hits the pillow. En tjoen, het is gedaan. Dus, uh, helaas. Kijk, daar is het, uh, dat klein... Dat het... Topken, dat is het kapelletje. Ja.
1: denk ja. ja. ja, dat jij naar je eigen kerktoren kunt lopen.
0: <laughs> ja, Maar dat is het ironische. Die kerktoren is niet even... van mij. Nee, hè?
1: Ja, het is het geur dat het ernaast staat. Ja. Ja, maar je ziet het er ook in. De ja,
0: het is waar. <laughs> maar dat is Mater. Ik was hier vorige week. Uh, dus de heilige van Mater is Sint Amalberga. Je hebt misschien al wat vlaggen zien hangen. Maar dus vorige week was de Sint Amalberga... Uh, en Normaal is dat dus, een, dus de, heilige, de, de patroonsheilige van Mater. En uh, dat is dan uh, met fanfare, een echt veel, volksfeest. Maar met COVID kon dat dan allemaal niet doorgaan. Maar uh, ik wist dat dus niet. Ik had wel een vlag gekocht. Hè? Maar ja, wij wonen hier niet. Dus het is dus, dus toch 10 kilometer van waar wij wonen. Dat is toch twee uur stappen? Hè? Dat is toch twee uur stappen, hè? Uh, maar dus, ik had ochtends een opname voor, uh, voor Amazon, Amazon Web Services. Maar dat was met uh, de Asia-Pacific Group, dus die zitten in Australië. Dus uh, het was ja, 9 uur ochtends, dus dat was daar uh, 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 met het tijdsverschil was dat ideaal uitgerekend. En ik kom hier toe, en iedereen staat hier op straat. Ik denk, ah, wat is dat? Al die vlaggen, uit, hè? En dus uh, ik ga de kapel binnen. En... Uh, ik heb daar in mijn streaming studio, dus alles klaar. Hè? Twee voor negen zet ik alles op. En ah ja, yeah. how are you? I'm fine. Hè? Let's get started. Hè? recording loopt. Negen uur. Boom, kanonschoten, geschoten. Fanfare. <tied> en die mensen van, what the hell is happening there? Dus ik had buiten Sint-Amalberga gerekend om de opname voor Amazon Web Services te doen.
1: Dus dat is toch al een datum in je agenda dat je jaarlijks moet blokkeren.
0: Dat ik zei niet... van, ik ga, ik ga dan in de kapel geen opnames nee, in, doen.
1: Tijdens de ronde ook niet, hè? Want,
0: uh... Nee, maar de ronde ah, passeert hier niet ah, altijd. Okay. Hè? Uh, het, is, uh, het is afhankelijk van, van het parcours. De laatste 100 kilometer die ligt pretty much vast, omdat dat uh, de vaste lussen in Oudenaarden zijn. Maar uh, ja, degene daarvoor natuurlijk niet. Maar de kasseien van Mater zijn gekend. Dat zijn geclasseerde kasseien. Waar de, de wielertouristen zot van zijn.
1: Hoe lang hebt je de kapel ondertussen?
0: Kleine twee jaar. Uh, toch een dik jaar restauratie aan de kapel. Daar woonde een kunstenaar. Uh, een hele lieve, vriendelijke man. Maar uh, we hebben toch wel heel veel werk nodig had om die kapel weer uh, helemaal 21st century te maken. Um, en ja, de bedoeling was om daar toch mijn Apple-collectie in te zetten. Dat was dus, uh, die Apple-collectie is een, een zwaar uit de hand gelopen hobby. Um, ik heb echt een fascinatie voor Apple en dan zeker voor de producten. En dan, wij hadden een, een Macintosh in 1984, dus de Mac is uitgekomen in 1984, we waren een van de eerste. En die liefde is nooit weggegaan en ik heb ook nooit iets weggesmeten. Er zijn veel mensen die zeggen, ah oh ja, ik heb daar nog op gewerkt, maar ik heb dat weggedaan. Mm -hmm. En ik heb nooit iets weggedaan. En een collectie wordt een grote collectie, dat wordt een veel te grote collectie. Dan is hij een paar jaar gaan reizen geweest, hij heeft in Gent gestaan, in Hasselt. Bij de Corda campus in K in Kortrijk, bij Proximus. En op een gegeven moment koopte bij en dat ging gewoon niet meer thuis binnen. Het was dat
1: of een echtscheiding?
0: Wel... Of een kapel kopen. Ja. En uiteindelijk ben ik daar heel blij mee, want dat is een, een, een kapel van een, uh, van een oud klooster. Uh, dat was de kapel van het schooltje van het klooster. En dus het is geen kerk, hè. Nee. Het is een kapel, dus het is niet zo groot als een kerk, maar het heeft toch... En het is altijd intact gebleven. De, andere, de rest van dat klooster dat zijn appartementen geworden. De bijnaam, het is een binnenkoertje, dat gemeenschappelijk is. De bijnaam in Mater is, is Melrose Place. Maar uh, de kapel is intact gebleven. En dat idee van tech is the new religion, daar zit iets in. En ik vind het echt uh, een heerlijke manier om... Uh, om die combinatie van dat religieuze en dat technologische. Uh, het is daar ook altijd fris in de kapel.
1: Dat is goed voor je apparatuur. Dus... Oh.
0: Het is ideaal eigenlijk. Hè? Vroeger stond het boven, uh, boven de stallen. Uh, maar daar heb je stof. En, en dat is echt heel slecht voor die elektronica. Uh, en nu is het gewoon, ja, het is ideaal. Ze staan er ook mooi. En, en, nu moet ik ze nog allemaal werkende krijgen. Dat is een...
1: Dat
0: is het plan. Tja, uiteindelijk, ik vind het toch wel het mooist als ze niet alleen daar staan, maar dat ze ook nog werken. Maar ja, dat zijn computers die uh, zijn 40 jaar oud zijn. Uh, sommige ouder, sommige jonger. Maar 40 jaar moet ik je nadenken welke apparaten dat je thuis hebt die al 40 jaar meegaan. Het zijn er niet veel, hè?
1: Ja, ik, ik doe dat weg. Hè. Ik doe dat weg en Jan haalt die terug binnen. Want Jan heeft met een man heeft ook elektronica gestudeerd. Het heeft mij tien jaar gekost om hele kasten leeg te halen met apparatuur die hij bijhield. Omdat daar onderdelen waren die hij misschien ooit nog zou kunnen gebruiken. En nu is de omgekeerde beweging begonnen. Hij vindt altijd van alles terug meten
0: te in ja. Zijn mannen grotere verzamelaars dan vrouwen?
1: Ik wil dat niet vooral gemeen, maar aan jullie te zien wel.
0: We gaan, uh, we gaan omlopen. Kijk, kijk eens, 10,1 kilometer. Great. Perfect,
1: hè? Perfect. En ik hoop dat Strava dat ook genoteerd heeft, want anders... We gaan
0: dat onmiddellijk zien, hè?
1: Ja, en hetgeen dat ik niet heb gedaan of niet heb uh, opgenomen, kan ik nog extra doen, hè. als Strava. Ja, de boete doen en terug naar uw uh, naar thuis.
0: Maar als, je, als de crow flies, dan is het 7,7 kilometer. Hè? Maar uh, met, uh, met de pittoreske...
1: Met de mooiste boerin erbij.
0: Met de mooiste erbij, hè? Dan is het uh, perfect. 10 kilometer. Hè? Zo. Dat is een achterkant. Ah, hier. Hè? Ja, dat is een achterkant. Dat is proper. Het is proper. En dan het, het paadje waar je, waar je Jezus ziet, dat is... Uh... Dat, dat beeld maakt het af, vind ik. Hè?
1: Wow. Nou ja, dus eigenlijk kijk ik hier rechts naar het klooster dat nu appartementen zijn.
0: Ja, dit zijn de appartementen en dat is het binnenkoortje en daar staat Jezus mooi. Wacht even Peter. Uh -huh. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Hij staat hier goed, hè? Hij
1: staat hier goed. Zeg, maar dat is wel gezellig.
0: Ah. Ah, hè. Zo, kom binnen.